1: Nowatch.fm Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en janvier 2012 et c'est l'épisode numéro 78 Bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle de toute l'actualité technologique, Internet, gadgets euh, et toutes sortes de choses intéressantes comme par exemple au hasard la téléphonie mobile, euh, il y a aussi le CES qui vient de, de se terminer à Las Vegas, on va peut-être vous parler aussi d'une ou, ou deux autres petites choses et euh, en tout cas ce qui est certain c'est qu'on va passer un excellent moment puisque euh, comme je le disais à la chatroom réunie et fervente on a Yann Allais qui est là comme tous les mois enfin un épisode sur deux pour euh, discuter l'actu avec tout, enfin presque un épisode sur deux, là t'as réussi ouais, à presque, être là Ouais presque, <rire> salut Donc, la chatroom Merci à toi d'avoir euh, couru comme un fou pour être là à l'heure
2: Ouais, 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 ça n'a pas été bon, évident, mais euh, je suis on, là, je suis content.
1: On rappelle aux auditeurs que tu es à Montréal, donc ouais. euh, ça sera peut-être important pour certaines des remarques euh, qu'on qu fera euh, tout à l'heure dans l'émission. Très certainement. Et euh, on n'a malheureusement pas Jeff qui était occupé aujourd'hui, euh, notre camarade de la Silicon Valley, et... Encore une fois, comme je le disais à la chatroom, pour le remplacer, on a sorti notre Cédric Bonnet euh, national. On l'a fait infuser deux minutes dans de l'eau chaude et <rire> il est prêt à l'emploi. Ah ouais, clair. <rire> tu vas bien Cédric
3: Bah Ouais, très bien, parfaitement bien.
1: Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, on est très heureux de t'avoir. Est-ce que tu as remarqué quand même à quelle vitesse je t'ai répondu j'ai remarqué, oui, quand même. En fait, je crois que ça avait à voir avec le fait que j'ai mentionné euh, un certain nouvel opérateur de téléphonie mobile. Ah, C'est clair. C'est possible. Euh, bah on va avoir une bonne discussion en tout cas et pour nous écouter et euh, nous prévenir quand on dit des bêtises, il y a la chatroom qui peut nous regarder en direct grâce à notre partenaire YouStream, enfin en tout cas notre camarade YouStream qui nous offre la euh, chaîne de diffusion en live euh, euh, sans pub et sans interruption. Donc, euh, merci à eux de Ustream de nous offrir euh, cette chaîne et merci à vous tous de la chatroom euh, qui êtes présents. Ils sont assez nombreux aujourd'hui, je pense qu'il y a euh, des news intéressantes et ils veulent savoir avant tout le monde euh, ce qu'on en pense. Donc, euh, évidemment, on va parler de Free Mobile, mais pas tout de suite. Non, non, je déconne, on va pas vous faire, euh, vous faire attendre. À direct, toi, comme ça, à froid, là, Free Mobile. Bah écoute, en fait, je pensais euh, parler du CES de Las Vegas, comme tous les ans le CES c'est l'énorme nouvel... enfin, salon qui ouvre l'année en beauté, euh... Cette année, ça n'a peut-être pas été tout à fait vrai, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il y a eu un événement important dans l'actu tech en France, euh, c'était Mobile. Ça, c'est sans aucun doute, ça a explosé toutes les autres informations euh, de, de l'actualité tech de ces deux dernières semaines ou enfin il y avait quand même la nouvelle box de de numéricable ah bah écoute <rire> la nouvelle box de numéricable effectivement qui a été annoncée aussi je pense qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes équipes de communication on va dire hein, parce que elle a pas fait tout à fait le même buzz voilà on va dire voilà. ça comme ça euh, non, c'est vrai que euh, bah, la, la nouvelle box de numéricables, on va peut-être vous en parler un petit peu plus tard, mais c'était euh, certainement pas aussi euh, bien relayé que euh, l'arrivée de Free sur le marché de la téléphonie mobile. Euh, certainement beaucoup moins perturbateur, on va dire. Euh, et pour euh, dire tr passer très rapidement sur les annonces de Free, parce qu'aujourd'hui, je doute que qui que ce soit qui <rire> entend cette, cette émission n'est pas au courant. Mais enfin... On va quand même le faire euh, rapidos. Euh, L'annonce de Free euh, qu'on attendait depuis très longtemps, c'était bien sûr euh, les nouveaux forfaits de euh, téléphonie mobile. Euh, ils en ont annoncé deux. Le premier qui était attendu, mais qui était moins cher que ce qu'on attendait, c'était en gros un tout illimité. Euh, communication, SMS, euh, MMS bien sûr. Euh, connexion Internet avec un Fair Use de 3Go. Donc c'est comme d'habitude le illimité, pas vraiment illimité, mais enfin, leur limite de l'illimité est quand même beaucoup moins limitée que la limite des illimités des, des autres. Des autres, voilà. Et si vous, suivez, si vous, vous écoutez bien ce que j'ai dit, en fait, c'est tout à fait ça, c'est cohérent. Euh, donc, c'est quand même eu un, un excellent forfait et il est à 19,90 ce qui est plus bas que ce qu'on attendait. Et en plus de ça, pour les abonnés free, euh, ils ont droit à un de ces abonnements à euh, 4 euros de réduction, donc 16 euros au lieu de 20. Donc c'est vraiment une, euh, une, euh, un tarif et un forfait très intéressant. En plus de ça il y a eu le petit forfait qui était là pour, euh, à la fois certainement pour faire un petit peu le coût euh, médiatique et en même temps pour combattre les forfaits trop chers, euh, dits forfaits RSA, donc les forfaits petit budget pour les gens qui ne sont pas euh, en moyen de se payer des gros forfaits, qui est un forfait à euh, 60 minutes de communication et 60 SMS ou MMS, pour 2 euros seulement, ce qui était une annonce évidemment qui a euh, foudroyé tout le monde. Et 0 euros, donc le forfait gratuit euh, pour les abonnés de Free. Jérôme avait en plaisantant euh, prédit le forfait... Euh, Jérôme Kainborg avait en plaisantant prédit le forfait gratuit dans Upload. Mmh. Euh, et ben voilà, il avait raison. Donc, oui, enfin on quand on il parlait du forfait fait...
3: gratuit, il parlait un peu du forfait gratuit mais illimité.
1: Oui, oui, mais bon, <rire> quand même, quand même, oui. quand même. <rire> euh, alors... Première réaction, euh, on va parler de la réaction de la concurrence juste après. Mais au moment où vous avez entendu les, cette annonce, euh, et on va essayer quand même dans cette émission d'être un petit peu analytique et mesuré. Euh, on va essayer de ne pas trop faire dans, dans l'hyperbole et dans le trolling de, des, des autres opérateurs, même si ça va être dur, oh euh, j'avoue. Franchement, euh, mais. Bah, enfin, bon, vous, vous allez voir, on va on, on va en discuter Mais vous, vos réactions quand vous avez entendu tout ça euh, Elles étaient... Bah, Dites-moi, euh, on va commencer avec Cédric Qui peut-être <rire> un petit peu d'informations sur ton background euh...
3: ouais, bah En fait, moi j'ai travaillé chez The Phoners. Euh J'ai travaillé en boutique pendant un an et demi Et ça, après j'ai travaillé pendant cinq ans et demi au, au siège social à Suren Et je m'occupais entre autres euh, du site web Donc je connais un peu le monde de la téléphonie Juste un peu euh, pour ne serait-ce qu'avoir entubé des gens en leur vendant les forfaits des, des trois opérateurs. D'avoir vu d'ailleurs débarquer Virgin Mobile quand j'étais encore en boutique. Enfin, on, entend, on commençait à entendre parler et c'était le tout début. Euh, et voir les opérateurs virtuels débarquer. Puis ensuite, j'ai filé au siège social où j'ai travaillé sur d'autres choses. Euh, quand j'ai entendu l'annonce de Free, ça m'a fait en fait un, un effet très curieux. J'ai eu les, vraiment les jambes coupées. Mais au mmh. sens premier du terme, c'est-à-dire que je me suis imaginé encore travaillant chez The Phone House et je me disais, oh putain, <rire> c'est un peu ça, tu vois. Euh, je me ouais. suis dit, euh, là, y a, il se passe quelque chose d'énorme mmh. qui va changer euh, la vie de... <rire> y compris des gens qui travaillent dans la téléphonie mobile, mais <rire> la vie dans ces entreprises-là, que ouais. ce soit les distributeurs ou les opérateurs, parce que je parle des distributeurs aussi, parce qu'il faut pas les oublier, euh, mmh. pour une raison... Euh, toute simple, c'est qu'en fait, euh, les distributeurs ne distribuent pas Free Mobile. Enfin, personne ne distribue Free Mobile à part Free, quoi.
1: Ouais. Donc ça, ça
3: impacte aussi. Euh, tu vois, par exemple, euh, je ouais, ça veut dire que The comme... Phone
1: House, par exemple, ne peut pas vendre un forfait Free Mobile. Ah non, sont... non, non, voilà. non, non, non. Et d'ailleurs, bon, j'en
3: reparlerai, mais euh, il, enfin, tout le monde essaie de faire de la récupération autour de, de Free Mobile. Les communiqués de presse vont dans le sens, soit de... si c'est un opérateur, c'est on déteste Free, et si c'est un distributeur, c'est euh, c'est génial ce qu'ils font, euh, et, et mec, viens chez moi, quoi. Ouais. Ouais, <rire> appelle bon. du pied, sinon je vais être dans la merde, dépêche-toi. <rire> ouais. Voilà Donc moi, ça m'a ça vraiment coupé les jambes, et je me suis dit euh, que, enfin, je, je parle du prix, hein, mmh. euh, parce qu'évidemment, il y, y a plein de choses qui font que, que, que Free n'est pas, euh... enfin, je l'ai toujours dit, hein, de toute façon, euh, un opérateur, ça reste un opérateur. Et, euh, et comme tous les opérateurs Même si ces conditions générales de vente Tiennent sur une page Elles sont formulées euh, d'une certaine ouais. façon Qui fait que certaines clauses sont toujours abusives Mais comme chez les autres j'ai envie de dire ouais. Donc De ce côté là il n'y a pas de révolution Par contre c'est sur le tarif hmm. Que là par contre Il y a, y, a, okay. y a eu un vrai tsunami Ou tremblement de terre ou ce que tu veux Et ouais. pour te dire je ressentais le, à la fin de la keynote je ressentais la même excitation Que lors de la keynote Du premier iPhone où je m'étais hum. dit ça y est là il y a un tournant en téléphonie mobile il va se passer quelque chose d'énorme ouais. et à l'époque je comprenais pas que des Nokia ou même Phone House ne prennent pas la, la, la euh, mesure, la, de, la mesure de, de ce que c'était. Ouais. Euh, ils l'ont compris après, mais presque trop tard, mais ils l'ont compris après. Euh, et là en fait il se passe, c'est un événement du même niveau en France en tout ouais. cas. Enfin, c'est vraiment local, pour le coup c'est pas c'est pas mondial. Mais c'est un, un événement de la même ampleur, voire peut-être même encore plus important, en, en termes économiques, en tout cas.
1: Ouais. Donc, voilà. Yann, de ton côté, alors, on, il faut savoir euh, que, bon, évidemment, toi, tu as vécu en France pendant très longtemps, hein, pendant... Euh, pendant bon, 10 ans, ouais.
3: Tu peux revenir euh... maintenant, c'est moins cher, le téléphone.
1: <rire> et donc, tu t'es euh, exporté au Canada il y a de ça un an et demi maintenant, deux ans, Ouais, presque, quelque hein. chose comme ça, ouais, un an et demi, ouais. Et, euh, alors, ta réaction en mettant euh, dans le contexte de... de, de ce que tu payes au Canada, peut-être. Enfin, je te laisse euh, détailler.
2: <rire> ben, écoute, euh, c'est assez simple. Hein, là, j'ai fini de mes valises Il euh, me reste je crois bah, Viola, à ranger, mais je rentre à Paris, c'est décidé. Non, mais c'est clair que ça a été une onde de choc. Je ne m'y attendais vraiment pas. Euh, longtemps, je me suis dit, écoute, euh, euh, Free va rentrer dans la danse et, et c'est tellement tentant. Et je suis sûr qu'ils ont été euh, sollicités par les autres en disant, bon, écoute, c'est bon, on n'a pas réussi à te faire. Euh, à te à, 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 à garder en dehors de notre cercle. Donc, maintenant que tu as rejoint un petit peu le groupe, on va se mettre d'accord sur les prix. Et puis, euh, tout le monde sera ouais. content. Tout le monde va en profiter. Et, et voilà, j'espérais qu'ils qu qu ne le fassent pas. Et, et en fait, voilà, ils ont tenu promesse. Ils ont dit, voilà, on va diviser les factures par deux. Et aujourd'hui, je paye 90 dollars euh, au Canada euh, par mois pour ma factu-, pour mon, mon téléphone. Pour, pour quasiment rien. J'ai droit à un giga de trafic deux heures par mois et puis le week-end illimité. c'est ridicule et mmh. je donnerais n'importe quoi aujourd'hui pour avoir ne serait-ce qu'un forfait Orange c'est pour te dire à quel point la, la situation <rire> est grave ici et, euh, ouais. et donc donc voilà quand, quand j'ai vu le les, les, les forfaits à 19 à 19 euros
1: j'ai j'ai au au Canada, si je ne m'abuse, il y a encore moins de concurrence qu'en France. Il y a que Rogers qui est vraiment important, et puis les autres. Euh, ouais, il y a Bell quoi. et
2: Rogers, mais oui, voilà, quoi. Ils se partagent tous mmh. les deux la 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 ouais. part
1: du lion, et euh, et donc c'est
2: c'est c'est très très compliqué d'intégrer parce que ouais. le territoire est beaucoup plus grand. Donc, pour pouvoir tout câbler et couvrir une, suffisamment de clients pour être mmh. rentable, c'est très compliqué. Ouais. Donc euh, bah. donc voilà, j'ai moi j'ai explosé de joie quand j'ai vu ça. J'étais super <rire> content pour. Hein. Non, j'ai vu du compte
1: que t'étais que plus en France <rire> exactement exactement ouais, génial. et euh, oh,
2: il <rire> euh, y, y a quand même un truc que, que je me demande c'est que alors on va en parler juste après de la réponse des, euh, mm -hmm. des, des concurrents mais mais euh, mais voilà je, je me demande quand même si ça va être euh, si ces ajustements de prix qui ont été faits par par la concurrence seront répercutés aussi sur les dom -toms qui reste encore une énorme vache oui. à lait et donc on paye encore là-bas euh, quand même sous des départements français des, des factures incroyables et donc j'espère que ce sera répercuté là-bas voilà
1: oui. ça c'est encore un autre problème parce que géographiquement aussi et et pour l'infrastructure c'est pas les mêmes conditions donc euh, mais non, oui non. effectivement c'est peut-être une question à, à, à poser euh, pour ma part euh, Comment dire Je vais peut-être mettre quelques bémols avant de donner vraiment mon avis, euh, 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 ma réaction au, à l'annonce. Il euh, y a plusieurs bémols à mettre. C'est que d'abord, le euh, forfait de Free est sans téléphone. Donc, pour certaines personnes et dans certaines conditions, ce n'est pas forcément... Le choix le plus clair et le plus idéal à 100% de se dire euh, aussi simplement que, euh, euh, enfin c'est pas clair comme de l'eau de roche de se dire c'est chez Free que je dois aller parce que si tu veux un téléphone peut-être qu'il y a un autre forfait qui, qui te convient mieux. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit euh, oui mais arrêtez il faut pas euh, donner tellement d'importance à Xavier Niel euh, euh, c'est pas un ange euh, il est là pour faire pour se faire de l'argent aussi euh, bon voilà. Et ça, c'est une évidence tellement évidente qu'elle ne veut rien dire. Je veux dire, il est absolument clair que Free est là pour se faire de l'argent aussi, qu'il y a une part de technique de communication et que c'est de cette manière qu'ils font le buzz et qu'ils font qu'ils font toutes les télés, et toutes les radios et toutes les, tous les journaux de France sans payer un centime de pub. Euh, il y a une, une compétition commerciale qui est évidente, euh, mais... Ça n'empêche pas que euh, la situation était ce qu'elle est il y a une semaine et qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et je vais développer ensuite. Euh et donc il y a aussi des désavantages à Free, il y a certaines personnes qui ont pointé du doigt par exemple le fait que euh, certains tarifs en roaming, si on, est, si on appelait dans certains pays ou si on était à l'étranger, euh, étaient moins intéressants qu'avec d'autres opérateurs. Euh, il y a des choses comme sur le forfait à deux euros, si on est en dépassement ça revient un petit peu cher si on dépasse de temps et de temps. Bref, si on veut chercher des poux aux offres de Free, on peut les trouver, c'est évident. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a admis que tout ça était vrai, ma réaction, moi, elle a été un petit peu celle de euh, Cédric. C'est que j'ai eu les jambes complètement euh, coupées pour deux raisons. D'une part, euh, le tarif à 19 euros qui était beaucoup plus intéressant que ce qu'on pensait. On pensait que ça serait genre 29 euros sans euh, abonnement à DSL. Et si on avait l'abonnement à DSL, 19 euros. Là, c'était encore plus intéressant que ça. Euh, et d'autre part, pour ce fameux forfait à 2 euros... Euh, j'ai fait un, un hangout sur Google Plus le lendemain et j'ai eu quelques euh, camarades Google Plus heures qui m'ont euh, rejoint dans ce hangout. Le hangout, c'est des conversations vidéo à une dizaine de personnes. Et euh, ils ont, on, on, j ai, j ai, on a beaucoup discuté et moi j'ai eu à un moment cette euh, impression de ce forfait à 2 euros qui est une sorte de militantisme euh, euh, socialo-capitaliste euh, 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 qui est. Un, un, presque un geste social quoi. Alors évidemment c'est commercial, c'est de la pub, c'est tout ce que vous voulez, mais faire baisser, offrir un forfait à deux euros alors que le forfait le plus proche de, de, de celui, celui ci avant était à dix euh, euros chez les concurrents et qu'il était moins intéressant, c'est euh, tellement invraisemblable que ça a, même si ça n'a pas l'intention euh, d'activisme de, de, social, ça en a les conséquences. C'est-à-dire que c'est tellement bon marché, c'est tellement une rupture avec ce qui existait avant, et ça a une telle conséquence sur le quotidien des Français qui n'ont pas énormément d'argent, que ça a forcément une, euh, une, une, une portée sociale. Et ça m'a euh, presque donné... Enfin, le capitalisme et le... Enfin, on part dans la philosophie presque, mais le capitalisme et le socialisme sont toujours deux philosophies qu'on oppose. Là, on a le meilleur du capitalisme, c'est quand ça fonctionne... Euh, on a la concurrence qui fonctionne et une, un résultat qui est un, un, un point positif pour les consommateurs. Et c'est ça, finalement, l'idéal du capitalisme qui ne fonctionne ouais, pas euh, toujours comme ça, malheureusement.
3: Alors, moi, moi, le forfait à 2 euros, je ne l'ai pas vu comme ça. Hein. Je l'ai vu, en fait, comme un bras d'honneur aux autres opérateurs. C'est un petit peu ça, oui. Et, 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 et au gouvernement. Parce qu'en fait, il faut se rappeler quand même que Free a eu énormément de mal à obtenir sa, sa licence 3G. Même mmh. si on disait oui, c'est vachement bien. Le gouvernement se félicitait que que, que comment s'appelle que Free arrive, que ça allait faire bouger le marché et tout ça. Mais il y avait des proches de Sarkozy qui avaient déclaré euh, il y a encore euh, un ou deux ans de ça, euh, qui avaient déclaré qu'un quatrième opérateur finalement, peut-être que ça allait pas changer grand-chose. Il y avait déjà les MVNO. Euh,
1: je sais oui, pas si oui, tu as la déclaration. Et, 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 de... Peut-être que ça ne va pas changer grand-chose. Et oui, le fait d'attribuer du... la licence, euh, il y a euh, un geste qui est plus important
3: que Mais rappelle-toi toute la paperasse qu'ils avaient dû faire. Ah, mais bien sûr. Euh, comment ils avaient dû se battre euh, et tout ça. Donc en fait, le forfait à 2 euros, c'est surtout pour, pour, pour leur faire un, un, jo un joli doigt, euh, y compris à l'État et y compris aux concurrents, en fait. C'est juste ça, c'est leur dire. Je suis pas si pas parce que que le forfait, soit... 10 euros, le forfait 10 euros chez les autres opérateurs, c'est un truc qui est voulu par l'État pour bien le RSA. Sûr. Et bien Free, en fait, ils ne font absolument pas dans le social. Là, très franchement. C'est un beau, un beau doigt levé. Et même mieux que ça, en fait, il faut savoir qu'en 2001, Free a, a quitté en fait la, la FFT, donc Fédération Française des Télécoms, euh, puisque il, alors il avait déjà quitté quand ils étaient sur la DSL, euh, et ils avaient quand même rejoint la FOM. Et alors la FOM, donc l'Association Française des Opérateurs Mobiles, il avait rejoint en 2010. Et j'ai une vague idée que c'était pour regarder comment ça se, ça se passait chez les autres. Et euh, depuis que la FFT et la FOM a, a ont fusionné euh, bah Ils l'ont quitté D'ailleurs Numéricable aussi est parti C'est les deux seuls opérateurs qui en font mmh. pas partie Donc ce que tu disais tout à l'heure Yann qui, dis, qui Quand tu disais les autres opérateurs ont dû leur dire Bon allez on s'entend sur les prix et tout ça Mais en fait non puisqu'ils ne font même pas partie De la fédération française des télécoms En fait, Donc euh, même les réunions okay. où ils se rencontrent Normalement officiellement tous ouais. où, En gros ils défendent leurs intérêts entre eux Free n'en fait pas partie mmh. Au même titre d'ailleurs que Numéricable Ouais. Et donc, euh, franchement, moi, le forfait 2 deux euros quand je l'ai vu. Je me suis, et je ah, me suis dit. C'était quand ça même est... un choc, quoi. Bah oui, mais là, je me suis dit, ça y est, euh, Niel a, Niel a, a, sa revanche, en fait. Sur, sur,
1: euh, sur, ouais, ces, je crois que, sur toute sais, cette
3: bureaucratie Qui a fait qu'ils ont eu énormément de mal à obtenir leur licence
1: C'est évident, mais si le gouvernement euh, En particulier, le gouvernement on part dans la politique Mais si le gouvernement Sarkozy n'avait pas voulu Qu'il y ait cette quatrième licence Ils auraient pu la bloquer, complètement Donc il y a quand même eu certains éléments Et, et je pense en particulier au Premier ministre Qui ont poussé pour la quatrième licence Et certains, euh, enfin tous pourris certainement, mais peut-être certains un petit peu moins que d'autres, il y en a qui se rendaient compte de cette oligarchie des trois opérateurs qui voulaient la briser et qui ne voyaient pas d'autre solution que de faire entrer un, un quatrième opérateur, puisqu'il faut le savoir, euh, et il faut le rappeler, euh, les trois opérateurs existants euh, ont déjà été sanctionnés pour euh, entente illicite, euh, donc ils ont été jugés comme, euh, euh, comme, enfin, s'étant rendus coupables d'une en, en, entente illicite. Entente. Criminelle. Oui, mais attends, franchement. Euh, est-ce que ça a changé dire, après que, la condamnation Non mais c'est ça, mais bien sûr, c'est ça le problème C'est que, étant donné que ça n'a rien changé du tout Et qu'il y avait toujours, peut-être pas en tant illicite euh, Avec discussion Encore que c'est possible Mais en tant illicite en tout cas dans les frais Parce qu'on regarde ce que fait le voisin Et comme euh, tout le monde est content des marges qui se fait bah, Personne ne va tirer le premier, et personne ne va baisser Donc euh, concrètement les choses ne changent pas Donc quand on fait ce constat Qu'on a essayé avec la justice Et avec les discussions euh, de faire baisser les choses La seule solution qui reste c'est de faire entrer un trublion comme Free. Et il était. S'ils avaient, en gros, s'ils avaient voulu soit faire entrer quelqu'un d'autre, soit carrément ne pas faire entrer qui que ce soit, ça aurait été possible, tu vois. Donc je pense qu'il y a quand même, je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, mais je pense qu'il y a quand même eu une volonté du gouvernement et je me doute. Parfaitement que la gauche aurait fait la même chose hein. Je ne suis pas en train de dire c'est la droite ou la gauche Mais le gouvernement a forcé euh, la, 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 Le cassage de cette euh, Situation complètement bloquée Par les trois euh, oligarques euh, Traditionnels Et mmh. le moyen qu'ils ont eu c'était de faire entrer le, le, le quatrième opérateur Dans la chatroom on dit François Fillon Effectivement c'était a priori lui qui a un petit peu Drivé la chose mais bon
3: Ouais, ouais. Mais euh, tu vois moi le forfait 2 euros Il faut savoir que Fillon est... est
1: un gros geek aussi hein,
3: Oui ouais. <rire> ouais, il a beaucoup d'iPhone Mais euh, il, faut, il faut savoir que voilà, le, le... Moi le forfait 2 euros C'est comme ça que je l'ai vécu ouais. euh, J'ai oui, ma oui, revanche, est possible.
1: tiens regarde où je te la mets <rire> Oui c'est possible Et, et, et effectivement enfin, je veux dire, Moi quand je dis social c'est que je vois juste la situation C'est à dire qu'aujourd'hui on peut en France avoir Pour 30 euros Un forfait ADSL euh, de super qualité, il y a le problème de Youtube que tout le monde ressort à chaque fois et c'est vrai, euh, le problème enfin, euh, euh, un forfait ADSL et un forfait mobile euh, qui permet d'avoir un téléphone mobile au moins, Enfin, euh, c'est une offre qui n'existe euh, certainement pas dans beaucoup d'autres pays quoi. donc encore une fois euh, et, et là on en vient à la deuxième partie du sujet qui est la réaction des, euh, des, des concurrents je dirais que euh, le, on, on, on en parlait bien sûr de cette arrivée de free hein, dans, les, dans la téléphonie mobile depuis un moment. Et ce que j'ai dit, moi en tout cas, je m'en souviens à plusieurs reprises, c'est que à l'époque de l'ADSL, euh, à l'époque des. des en, allez, au début des années 2000, il y avait de la même manière une sorte d'entente euh, entre tous les opérateurs euh, de. Enfin, les fournisseurs d'accès Internet. Et Free est arrivé à jeter, même pas un pavé dans la mare, c'était le Titanic dans la mare, ils ont <rire> là aussi fait un tsunami, et ils ont transformé complètement le paysage de euh, l'accès à Internet en France. Complètement. Et quand on disait ça, certains disaient « Ah oui, mais pour la téléphonie mobile, machin, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est pas exactement la même chose, Free, ils font ci, ils font pas ça. » Eh ben on a eu la preuve, mais incontestable, qu'on était dans la même situation dans la téléphonie mobile, et même ceux qui en doutaient ont bien été obligés de constater que euh, finalement c'était le cas. Parce que tout a été transformé, les tarifs et les abonnements ont été transformés en deux jours après les annonces de Free. Et peut-être que là encore je vais laisser Cédric détailler un petit peu la chose parce qu'il connaît mieux les, les, les forfaits mmh. et les opérateurs. Mais quand, quand on parle de tsunami, c'est vraiment un cas, euh, enfin un, un, une description qui pour le cas est adapté quoi ah
3: bah, pour, pour te dire je pense que là sur le sur la, sur la l'immeuble sur la tour SFR à la Défense l'impact était plus large qu'une pièce de 2 euros tu vois <rire> euh, euh, pour reprendre Carglass donc euh, moi j'ai eu des échos en interne chez les opérateurs parce que j'ai encore beaucoup d'amis qui y travaillent euh, et en fait il y a, y, a y a eu vraiment deux réactions il y a eu la réaction panique qui a pris beaucoup d'employés, euh, qui étaient, ça y est, comment, enfin, je vais perdre mon travail, comment ça va ouais. se passer, euh, c'est la fin du monde, euh, enfin voilà quoi. Oui. Euh, le truc, c'est que bon, il ouais, y avait cette réaction-là qui, qui a été un peu commune, on va dire à tous les, à toutes les personnes que j'ai que j'ai contactées chez les opérateurs et chez tous les opérateurs, y compris des MVNO comme Virgin Mobile où j'ai encore des amis qui y travaillent. Euh, j'ai eu des gens de la distribution aussi, de chez mon ancien employeur. Euh, et euh, pareil, en fait. Alors en fait, certains ont vraiment pris la mesure du truc et ont été pris d'une peur panique. Et ensuite, il y a une autre action qui est en gros le déni de réalité. <rire> C'est comme ça que je l'ai appelé. Mais, qui, en fait, est, 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 plus complexe que juste de dire, non, c'est, ça n'est pas vrai, ça n'a, ça n'est pas arrivé.
1: Ouais. C'est plus complexe que ça, en fait. Euh, c'est-à-dire que... C'est pas, c'est, en fait, se mettre la, les, les, doigts dans les oreilles et y faire, la, 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 euh, là, 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 là. Je n'entends
3: pas, je n'entends pas, il s'est rien passé. Ouais. <rire> non, non, c'est pas ça. Euh, moi, j'ai vu passer des communications en interne de ces entreprises, et y compris de chez mon ancien employeur, je devrais peut-être pas le dire. Bon, quoi que si je cite pas la fuite, ça va, il se fera pas licencier. Ouais. <rire> euh, même sous la torture, je ne parlerai pas. J'ai vu passer la communication interne qui a été faite pour tous les vendeurs, les gens du siège et tout ça et alors là par contre je suis tombé de très haut parce qu'en fait on n'est pas dans le, dans le déni de réalité mais on est plutôt sur le comment dire <rire> sur le en fait on va essayer de tout faire pour dénigrer sans le dire le, le nouvel entrant mmh. euh, c'est ça la, en gros en substance euh, mais on va vous expliquer comment faire pour que les, les gens aillent chez SFR et Orange pourquoi Free c'est nul ouais. et en même temps on fait un communiqué de presse qui dit euh, « bah on serait super content de les
1: distribuer <rire> ». Oui, bien sûr. Voilà. Donc Ils ne peuvent pas et je... vraiment réagir autrement en même temps. On, on, peut, on peut se dire un petit peu, euh, ça fait mal, mais j'ai un petit peu en en, 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 envie de dire « les pauvres ». quoi. Oui, en tout en cas, fait, au moment de l'annonce de prix, avant que les autres ne réagissent, euh, c'est leur monde qui s'écroule un petit peu.
3: Ah mais complètement. Et en fait… En interne, euh, ne paniquez pas. On a une solution. Voilà ouais. ce qu'il faut dire. Et en gros, c'est free c'est nul. Il y a pas de réseau. Euh, en plus, euh, je suis. En plus, ils ont vendu du beurre aux Allemands pendant la guerre. Enfin, tu vois. C'est. <rire> euh, non mais tu vois, c'est ça quoi. Je veux dire, les arguments sont de cette, de cette, de ce niveau-là en fait. Il ouais. euh, y a des choses qui sont complètement fausses. Et euh, et c'est c'est bon. Je trouve ça super moche. Mais d'un autre côté, ouais. c'est la réalité. Euh, c'est la réalité, quoi. Je veux dire, si un vendeur ouais. en téléphonie il connaissait quelque chose, ça se saurait. Non, je déconne.
1: Mais, euh, ouais. Mais enfin, non, tu mais sais, voilà. c'est marrant parce que... Euh, alors, pour résumer un petit peu, là aussi, je pense que tout le monde connaîtra les, les réactions des concurrents. Euh, en gros, en... Allez, deux à trois jours, les concurrents ont réussi l'exploit invraisemblable de... S'aligner à peu près sur les tarifs de Free. À, on, va, on schématise, hein, mais en gros, ils sont alignés sur les tarifs de Free. Ce qui représentait, je donne un exemple, euh, le tarif du forfait équivalent le plus proche euh, de chez Soch, qui était à 40 euros, est euh, mmh. passé tout à coup à 25 euros. Ça fait oh. une baisse de euh, 30, plus de 30%. Donc, du jour au lendemain, euh, Soch a déclaré au monde, Soch et tous les autres, hein, ont déclaré au monde que, en fait... Il... Dit Orange, hein, pas Soch. Oui, bien sûr, pardon. Euh, Soch étant l'offre Internet à petit prix et sans engagement euh, en fait, C'est l'offre euh, 100% web, entre guillemets, d'Orange. D'Orange. Et ils ont dit à tout le monde, ces offres-là qu'on vous vendait il y a deux jours euh, à ce prix-là, Eh ben, on peut tout aussi bien vous les vendre, 30% moins cher. Donc, en gros, on vous... On... <rire> je suis désolé oui, oui, tu, mais c'est le cas on vous la mettait tellement dire, profond qu'on peut encore <rire> je, je, je viens de m'étouffer en
3: lisant un tweet <rire> quoi vas-y dis non non c'est Autodoc qui dit révélation de Cédric Bonnet Free vendait du bâton allemand
1: pendant la guerre <rire> Alors, un raccourci mais, euh, mais bon, donc effectivement, euh, les, les, les opérateurs déclarent euh, allègrement et sans complexe que euh, ils vous vendaient ces tarifs enfin ces, ces, ces services euh, 40% plus cher qu'ils ne pouvaient vous les vendre tout en restant euh, 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 cohérent avec des, ce que ça leur coûtait, en faisant de la marge. C'est incroyable c'est c'est tellement Mais non, et le pire c'est que non, Patrick. À ce tarif pire, là, as c du que... service <rire> bien sûr <rire> le pire c'est que ces offres là dont on vous parle euh, soche, carré machin et biano et tout ça ces offres à prix réduit de chez les opérateurs mmh. elles n'existent que depuis quelques mois et elles n'ont été créées que pour contrer l'éventuelle arrivée de free sur ouais. le marché, c'est-à-dire que même ces tarifs-là qu'ils ont réussi à baisser de 30%, c'est des, des tarifs plus ou moins compressés euh, par rapport à leurs tarifs normaux et traditionnels ouais. euh, qui et, seraient et... restés là sans aucun problème si Free n'avait pas pointé le bout de son nez. Et Donc, un, un opérateur que je ne citerai pas a, a avoué euh, que en
3: fait, euh, bon voilà, les offres qu'ils avaient faites avec euh, avec leur leur opérateur, enfin leur marque low cost, euh, étaient faites vraiment pour contrer l'arrivée de Free, mais ils s'imaginaient pas que Free allait faire un prix aussi bas, en fait. Bah, je ils crois étaient que persuadés qu'ils qu'ils allaient En gros, les offres BNU, Soch et Red, c'est ce que les, opé les opérateurs imaginaient que Free ferait, en, en fait. Mmh.
1: Voilà. Ouais, c'est ça. Ils étaient un peu loin. Et oui, ils étaient carrément loin. Et, et donc, de fait, en fait, et je pense que c'est pour ça qu'on qu qu dit vraiment que ça a été un tsunami dans le paysage téléphonique français, c'est que, de fait... Euh, L'annonce de Free n'a pas eu des conséquences que pour Free. Elle a eu aussi des conséquences sur tous les autres, euh, sans exception. Et ils se sont tous alignés. Donc, par cette annonce, Free a eu une influence directe et immédiate sur tous les autres. Donc, vous, si vous êtes même chez Sosh ou chez BNU, ou chez euh, oh, euh, comment il s'appelle, Virgin Mobile, euh, vous avez bénéficié de l'annonce de Free. Bref. Ou les oui les carrés les les raids de chez SFR. Euh, vous avez bénéficié de cette annonce de Free. et aujourd'hui concrètement euh, les les forfaits des concurrents sont à peu près aussi intéressants que euh, ceux de Free. à quelques ouais, détails alors près. Après, ouais. Alors après euh, je, je
3: veux juste tempérer un truc hein parce que les médias ont dit ça y est les opérateurs s'alignent avec son offre BNU, RAID, machin, sosch, tout s'aligne machin. Tarifs, hein. Mais en fait il faut pas oublier juste un truc. Les gens qui sont encore chez ces opérateurs, j'emploierai pas d'autres adjectifs, pardon, chez ces opérateurs, en fait, en, on... peuvent pas basculer, en fait, sur ces nouvelles offres. À part Orange, c'est mmh. euh, si vraiment, ouais, alors, et c'est vraiment, euh, vous gueuler de chez gueuler, quoi. Enfin, il faut se battre pour y arriver.
1: C'est-à-dire que si vous avez un abonnement Orange, vous pouvez pas passer chez Soche. Voilà. C'est parce qu'évidemment en fait, quand présent, ils ont fait le... ces quand ils ont fait ces ces offres bon marché, ils se sont démerdés pour ménager leur euh, leur ah mais c'est en fait on te existantes. dit que c'est
3: voilà on te dit que c'est pas le même opérateur et donc t'as pas le même service d'ailleurs quand ils avaient lancé Red Soch et tout ça ils avaient dit oh euh, là enfin si vous allez en boutique avec BNU en boutique Bouygues vous serez pas reçu c'est ouais. un nouvel opérateur bon mmh. il est fait par Bouygues mais c'est un nouvel opérateur vous n'avez droit qu'au service client en ligne euh, et tout ça quoi tu vois ouais. euh, donc bon le, 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 le truc, voilà, qu'il faut vraiment noter, c'est que les abonnés SFR peuvent pas passer sur Red en claquant des doigts et ce genre de choses, quoi. Ou alors il faut vraiment oui. gueuler. Alors chez Orange, je sais que c'est possible. Chez les autres, a priori, ça ne l'est pas. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment un peu du, du du super foutage de gueule, quoi, en fait. C'est-à-dire ah que bah, je suis abonné, ouais. au, par exemple, moi, j'étais j'étais abonné Orange puisque j'ai fait ma demande de portabilité. J'avais un forfait de Jet avec du tout illimité. Mmh. Euh, et encore j'avais même pas le jet international parce qu'il coûtait beaucoup trop cher donc j'ai même pas les appels internationaux dedans et je payais
1: 99 euros par mois. Et là, tu passes à... et là, je passe à 19,99 pour le même service. Alors, sachant que euh, on a, on, ça, là, ça fait une semaine que l'annonce a été faite à peu près. Euh, les gens n'ont toujours pas, enfin, la plupart des gens n'ont toujours pas reçu leur carte SIM. Il y a des problèmes d'activation. Le site était complètement, euh, le site de free était complètement surchargé. Il est évident que ça va prendre une, deux, trois semaines pour se stabiliser. Hein. Ça, c'est clair. Hum. Euh, certains seront peut-être intéressés sur le, par le fait de rester euh, chez, les, chez les opérateurs euh, chez qui ils sont S'ils sont très bien là-bas, ben, pourquoi pas euh, Personnellement, je pense sincèrement qu'aujourd'hui les autres opérateurs euh, Les opérateurs historiques et en particulier Soch, Red et, et BNU sont à peu près aussi intéressants que Free. Il y a des choses comme, par exemple... Oh, maintenant, BNU euros, est identique à celui de, de Free. Hein. Pile. C'est-à-dire que BNU et euh, Virgin Mobile se sont alignés pile ouais, sur pile, ouais. Donc, euh, voilà. Et, euh, et les autres ont des trucs plus ou moins. Enfin, il y a quelques petites différences, mais en gros, c'est la même chose. Moi, euh, personnellement, euh, je me dis, dès que mon forfait SFR se termine, euh, je vais aller chez Free, non seulement... Parce que je pense que bah, j'ai une certaine sympathie pour Free, mais. Et puis le forfait est intéressant, mais aussi, euh, simplement parce qu'ils m'ont tellement. Enfin, ils nous ont collectivement tellement. Euh, tu te sens cocu, euh, Patrick. Voilà, non mais c'est ça. Qu'on se dit, j'ai plus envie de leur donner mon argent, quoi. Je vais aller chez Free parce qu'ils n'avaient qu'à le faire avant. Et, et maintenant, même si on me donne le choix entre euh, 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 Soche et Free au même prix, ou même Soche un petit peu moins cher, à la limite, je m'en fous. Je vais aller chez Free parce que je fais le choix de de, de voter avec mon porte-monnaie. C'est cette expression qui est chère aux, 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 Améri aux, aux anglophones et aux américains. Mmh. Je vote avec mon porte-monnaie. Je donne mon argent à celui qui euh, me prend le moins pour un con. Donc, ouais. euh, euh, oui, vas-y. Non, non non. Et Yann, t'as été bien, bien silencieux. Je, tu, tu, tu te morfonds dans ton, dans ton, <rire> dans ton Canada. 4, euh, <rire> je, je,
2: je suis, je suis à mon quatrième Kleenex là. D'accord.
0: <rire> <rire>
2: non euh, mais c'est vrai que, euh, enfin, je vais pas faire faire euh, des mille lignes, mais euh, euh, j'ai été assez. Euh, Comment dire Enfin, c'est exactement ce que tu disais, quoi. Le, le fait que tout le monde s'aligne sur le prix de free, c'est l'aveu direct. Ben, écoutez, oui, euh, on est désolé, on vous a pendant des années, et puis bon, ben là, on va s'aligner, quoi. Mais bon, sans rancune, hein Donc, euh, ouais. c'est vraiment un, un, un goût amer qui, euh, qui, qui qui me reste dans la gorge. Ouais. Et puis aussi cette euh, cette opération qu'ils ont fait où ils ont fermé toute leur pages Facebook pour ne pas se les faire
3: pourrir euh, à, suite à la. À, à, à Alors, la, je, je, là, je vais. Je, je vais et, et, et un juste, peu parce que je... celle d'Orange ah, oui, n'était oui. pas ouverte en fait. Elle n'a jamais été ouverte. Donc, euh, bon, c'était pas, mais, euh, pas lié à mais... ça, quoi, en fait. D'accord,
2: ok. Mais, euh, mais voilà, enfin, je, je trouve vraiment euh, tout ça très petit et euh, est vraiment dégoûtant, quoi. Et, et du ouais. coup, je te rejoins tout à fait sur le fait de voter finalement avec ton porte-monnaie. Et même si euh, on, on te propose quelque chose d'idéal, ne serait-ce que pour, euh, par militantisme, bah, prouver ton mécontentement en passant chez, mmh. chez Free, c'est. Euh, c'est vraiment euh, une chose à faire. Il ouais. y, y a juste un bémol, un, un dernier truc que je voulais rajouter. Je suis pas certain, mais je crois avoir euh, lu que les offres de fruits étaient limitées. C'est-à-dire qu'on a ces fameux forfaits à, 19 à 19 99, mais pour <rire> les 5 millions les cinq premiers millions, oui, millions alors en fait c'est les trois premiers millions
1: euh, okay. sachant que euh, Xavier Niel s'en est expliqué ensuite euh, bon c'est une d'une part pour dire aux gens venez tout de suite parce qu'il y en a que trois millions entre guillemets euh, a priori ouais. les trois millions ça va leur faire euh, toute l'année 2012 donc euh, ça va mm -hmm. et ensuite il dit bon c'est pour garantir sur les trois premiers millions et ensuite on verra, mais a priori, si euh, les choses, si on a bien calculé notre coût, ça restera à ce tarif-là. Il dit on, on se donne le, 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 la liberté de remonter un peu ou de redescendre un peu pour les suivants. Euh, à mon avis, ça restera à ce prix-là parce que bon, c'est pas un imbécile, il a bien calculé son truc, quoi. Mm, mm, mm. Ok. Euh, bah, écoute, euh, content pour vous. Deux choses. <rire> nous aussi, on est content pour nous. que choses rajouter ah bah voilà, vas-y, moi j'avais deux choses à rajouter mais vas-y
3: bon, Il y a un truc qu'il faut souligner quand même, c'est que Free a, a envie de démocratiser une chose euh, Qui pour moi est la, presque la chose la plus importante, en tout cas pour toute l'économie de la distribution C'est de séparer le, le service ouais. du mobile ouais, exactement. Et euh, Alors il y a des pays dans lesquels c'est déjà le cas L'Angleterre a été très longtemps comme ça mais je sais qu'il y a eu des gros changements Puisque maintenant ils offrent des, des téléphones avec des télés quand tu prends un abonnement chez eux <rire> <rire> Donc pour te dire à quel point ils doivent faire de la marge mais euh, mais pour moi en fait c'est ça qui est c'est ça qui c'est ça qui est vraiment le qui est le vrai tournant de cette offre là c'est qu'en fait dans les 1999 je ne paye que mon service oui. mon téléphone en fait je l'achète où je veux euh, ça va avoir deux conséquences euh, la première c'est que effectivement les téléphones sont chers et ça va peut-être faire prendre confiance euh, confiance conscience confiance, aux gens oui un téléphone portable ça ne vaut pas un euro. Euh, non mais tu, tu, non mais, attends, attends attends vous plaisantez mais quand j'étais, quand je travaillais en boutique et qu'un client avait acheté son téléphone un euro, quand il le faisait tomber, qu'il cassait ou il perdait, il était toujours engagé donc il payait toujours son abonnement mais il venait me voir en me demandant s'il pouvait avoir un nouveau téléphone à un euro. Tenez j'ai un euro. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non mais voilà le truc si tu veux c'est que ça, ça a toujours été euh, ça a été toujours ça euh, dans la tête des gens c'est que le finalement non, mais tout à fait oui. ce qui fait le prix du mobile euh, c'est finalement le service et l'opérateur qui y est attaché c'est pour ça que vous payez cher tous les mois un truc qui est intéressant avec cette méthode de, de, de séparation c'est que demain orange pourra proposer toujours son mobile à un euro mais il va peut-être y avoir une nouveauté c'est que je suis engagé par exemple euh, 24 mois chez orange euh, au bout de 24 mois, alors que mon téléphone, je l'ai payé, puisque j'étais engagé, engagé 24 mois, donc je l'ai payé. Le 25e mois, en fait, je ne paye pas que le service, je continue à payer finalement le crédit sur mon mobile. Et si je reste pendant 10 ans chez eux, sans bouger, ben en fait, je paye toujours le mobile, tous les mois. Ouais. Alors que, alors que tu as déjà, déjà fini de le depuis, quoi.
1: Euh, ben voilà mmh. euh, et C'est pour ça que moi, je changeais d'abonnement tous les ans, quoi
3: exactement parce que en fait tu tu prenais un crédit sur 12 mois quoi. Exactement. <rire> voilà, mais tu t re, tu resignes pour un nouveau crédit tous les tous les 12 mois mais tu voilà, un mobile tu Mais, mais j'avais un mobile gratuit. Je prends à la, fois, voilà, quoi. je prends l'exemple de de la pas grande gratuit, non. grande majorité des gens qui changent de téléphone. Non, qui ne savaient pas
1: bien sûr ouais.
3: Tous les 2 ou 3 ans, tu vois, genre ma mère, elle a son téléphone depuis 4 ans au moins, tu vois. Hmm. Et euh, elle continue à
1: payer le tarif comme si elle elle continue à, à elle payer le tarif
3: comme si elle comme si elle était toujours Toujours engagé qu'elle venait de changer de téléphone, tu vois. Et c'est ça la vraie nouveauté, c'est-à-dire mmh. que, à la limite, si, pour aller jusqu'au bout, les opérateurs devraient faire baisser le, le prix de l'abonnement une fois que le mobile est remboursé, que ce soit clair en fait. Aujourd'hui, mmh. ça l'était pas.
1: Donc ben, euh... con, clairement, euh, c'est avec ça d'ailleurs que euh, que Xavier Niel, qui a fait une présentation très Steve Jobsienne et euh, assez réussie d'ailleurs a dit en ouvrant sa présentation il a dit euh, la première chose qu'on va faire et qui est extrêmement importante c'est qu'on va séparer le prix du mobile euh, du prix de l'abonnement et mmh. je pense qu'effectivement pour, enfin en, en quelques mois et à part pour certaines personnes qui se feront un petit peu embobiner par les vendeurs de la boutique Orange et ça sera bien malheureux pour eux mais ils existeront toujours hein, parce qu'il faut savoir que comme pour la DSL euh, pour lesquelles les autres, enfin Orange et Neuf et tous les autres n'ont pas disparu qui est arrivé, ils sont simplement un petit peu transformés mais ils existent toujours bien sûr euh, et bien de la même manière euh, les, les opérateurs qui existaient avant vont continuer à exister mais une des conséquences ça va être que les gens, une énorme partie de la population n'achètera plus son mobile enfin achètera son mobile en, en, en séparé de son abonnement ça c'est certain, tout le monde a commencé à faire ça et quand on a autant de clarté chez l'un et maintenant chez les autres euh, c'est-à-dire chez Soch, Red, B&U tout ça... Euh, on comprend exactement ce qu'on paye et on comprend qu'il faut payer son téléphone quatre cinq six 600 euros. Mmh. On peut le prendre quand même à crédit en parallèle de son abonnement, mais les choses sont tellement plus claires euh, que le fameux couscous-boulette qu'évoquait Xavier Niel et qu'évoque qu aujourd'hui Ref2615 dans la chatroom euh, ne peut plus vraiment exister. On, on sait que le téléphone coûte cher. On sait combien coûte l'abonnement et les choses sont définitivement séparées dans l'esprit des gens. Quoi.
3: Et ça permet une chose aussi, c'est que si ton, ton, ton mobile vient à disparaître ou, ou autre, le service n'étant pas engageant en lui-même, parce qu'il n'y a aucune raison finalement de signer un contrat de deux mmh. ans pour un service. à la limite, tu, tu peux... Enfin, euh, à part une assurance, tu vois, une assurance auto ou autre, bon, c'est des cas très particuliers, mais même... Quand tu as un, un, un bon, j'allais citer le DF, mais c'est pas un bon exemple puisque il y a un peu aussi une situation de, de monopole ou presque. Donc, euh, mais bon, pour un contrat de service, il y a aucune raison que tu sois engagé 24 mois, quoi. Enfin, Bien sûr, on, la euh,
1: seule raison pour laquelle était, on était, c'était le
3: mobile. C'était le mobile. Et tout à et fait, voilà, ouais. et c'est c'est ça qui est honteux. Et le mmh. l'engagement en tout cas sur le service ne devrait pas avoir lieu. Moi, tout combien de fois j'ai vu des pères de famille venir en boutique en me disant ma fille a pété son téléphone ou mon fils a perdu son téléphone et euh, et moi j'étais obligé de lui expliquer que ben le forfait à 15 euros qu'il avait souscrit euh, pendant 12 mois allait quand même continuer à être prélevé tous les mois ouais. et que s'il voulait un nouveau téléphone ben fallait payer au minimum 100 euros quoi et s'il voulait le même téléphone que celui qu'ils avaient avec abonnement pas cher mais il fallait payer 250 ou 300 euros. Mmh. Et là, c'était un peu les boules, tu vois. Il ne pouvait pas couper sa ligne, parce qu'à la limite, ouais. le fiston pète son téléphone, ben basta, il en a plus, tu coupes la ligne, tu ne peux continuer pas à payer le service. Mais là, tu étais sûr. doublement puni, quoi, en fait. Ouais. Euh,
1: et moi, donc, ce que ça va changer pour moi, c'est que désormais, euh, je vais devoir me poser la question chaque année de est-ce que j'achète un nouveau téléphone ou pas bah, Parce regarde, que tu regarde
3: que... les économies que tu réalises par mois, tu les mets de mmh. côté, et tu et es C'est exactement ans, ça, tu, non, mais, mais c'est ça, c'est-à-dire
1: que. Le téléphone, que, tu le payes, voilà. Bah, c'est ce que je pourrais faire, mais maintenant, j'aurais le choix de oui. ne pas dépenser cet argent, tu vois. Oui. Donc. Euh, oui, bon. jusqu'à présent, n'avais pas le choix, parce qu'à
3: chaque fois que tu te rends engagé, euh, bah, il fallait bah, bien.
1: Oui. C'est hein. ça. Voilà. Et, euh, et, et oui, un,
3: un, un, un dernier truc aussi, le deuxième élément important, c'est que le marché de l'occasion risque enfin de reprendre. Parce qu'en qu oui. fait, il faut voir un truc, c'est que les, le, le marché de l'occasion mobile se portait pas super bien. La preuve, c'est que la plupart du temps, on envoyait nos téléphones à l'étranger pour, pour le recyclage. Là, aujourd'hui, euh, si je peux donner un conseil aux gens qui veulent lancer un nouveau business, lancez-vous dans un site de, <rire> de vente en ligne d'occasion de <rire> téléphone portable. Je pense que ça devrait exploser euh, ouais,
1: dans, les, non, dans, les, dans mois les mois qui vient. viennent. Euh, dernière chose que j'aimerais évoquer sur ce, long, pardon, sur ce long sujet free mobile, euh, c'est peut-être une, 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 une analyse euh, un petit peu sociologique de des, des raisons de la réaction aussi vive à, à cette annonce, parce que oui, c'est intéressant, c'est le téléphone mobile, ça touche tout le monde et tout, mais euh, franchement, je pensais pas que ça, ait, que ça engendre un tel engouement dans toute, la, vraiment, on peut le dire, dans toute la France. quoi Moi, je suis allé, euh, je suis non, allé dans, mon, dans, dans la mon, rue, tout le monde euh... parle de ça. Non, quoi, mais c'est ça, c'est ça. Moi, comme je disais, je le, je le tweetais euh, la dernière fois. Je, je suis allé au Subway euh, Le jour de l'annonce euh, De la conférence de Free Je suis allé au Subway, je rentre dans le Subway euh, Le vendeur et un client, de quoi ils parlaient De Free quoi Mais j'ai jamais vu personne parler du nouveau téléphone d'Apple Qui fait pourtant euh, généralement Beaucoup de bruit ou de ce genre de truc euh, C'était bon. Tout, ça a fait comme on disait Toutes les télés, toutes les radios, tous les sites euh, Partout, on a vu Free absolument partout euh, Je pense Qu'il y a deux facteurs d'une part, évidemment, ça touche tout le monde. Euh, c'est Alors, Degerville dit, même ma mère en parle, c'est dire. Ma mère m'a appelé pour me dire, ah, t'as vu, Free, c'est super, c'est vachement bien. Le lendemain, mon père m'appelle pour me dire, ah, il y a un type dans une boutique de téléphone qui me dit que les forfaits Free, c'est limité à 120 appels par mois. Qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que c'est vrai ou pas Genre pour comme tu disais pour essayer de de, de dire euh, voilà ils vendent du, ils ont vendu du beurre aux Allemands euh, ils ont ces gens tu peux tu ne peux faire que cent tu ne peux passer que 120 coups de fil par mois bon bref peu importe <rire> euh, c'est vraiment euh, mais c'est du mais, mais c'est ça c'est que euh, des trucs comme ça donc bref ça a affecté toute la, la population tout le monde en a parlé parce que le mobile ça euh, parle à tout le monde et d'autre part je pense que c'est la seule industrie à laquelle je peux penser en France, le seul domaine où il était aussi clair à tout le monde et aussi vrai que... Euh on, les tarifs étaient trop élevés. Et là, je deviens un petit peu poli. C'est trop élevé. L'essence, c'est différent, c'est oui, une oui. question de taxation. Euh, je veux dire, là, la seule raison, c'est que les, les marges étaient tellement énormes et les actionnaires en recevaient euh, tellement, recevaient tellement de dividendes, que les, les, le service ne semblait pas en adéquation avec le prix qu'on payait pour. Je veux dire, il y a plein de gens qui disent, euh, par exemple, le, le, les prix ont beaucoup augmenté. Depuis le passage à l'euro. Et parfois, c'est une perception qui est euh, un petit peu exagérée, un petit peu justifiée. On pense par exemple au pain pour lequel euh, les, les matières premières elles-mêmes, le prix des matières premières, a beaucoup augmenté. Et, et donc, le, le tarif du pain est forcément euh, plus élevé euh, que, 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 dans, que dans les années 2000, et, enfin, qu'au début des années 2000. Et c'est une perception, mais qui trouve ses justifications. Là, je n'arrive pas à trouver une autre industrie où euh, on vous vendait un truc qui ne coûte rien à produire, un SMS, euh, qui coûte presque rien s'il faut répercuter le coût d'entretien de, de l'infrastructure, mais qui coûte presque rien à produire qu'on vous le vendait aussi cher. Et pareil pour les appels, et pareil pour les forfaits donnés, etc. Pour te et dire je un pense SMS... que cette, euh, cette sensation était partagée par tout le monde. Il y a eu une sorte de libération quand, quand on s'est rendu compte que c'était fini. Euh, Vas-y Cédric, pour, pardon.
3: Pour te dire un SMS. À un SMS en fait c'est impossible à définir, oui. le coût d'un SMS est impossible à définir c'est à dire que même 0,01 centime en fait c'est toujours beaucoup trop élevé pour définir le coût d'un SMS tellement c'est rien en fait et oui. donc en gros quand, quand Free te vend un, un SMS un centime euh, hors forfait par exemple ben en fait c'est un centime de marge quoi tu vois pour te dire enfin oui. pour te faire l'équivalent du ouais. truc quoi mais Exactement. tu as raison hein, sur les histoires de marge et tout ça en fait jusqu'à présent ils, ils, enfin je vais raconter mon histoire perso mais quand je travaillais encore chez The Phone House en boutique ils avaient tellement d'argent les opérateurs tellement d'argent que pour ils faisaient absolument tout pour conserver leur part de marché je, on m'a même offert un voyage à New York pendant trois jours avec limousine euh, chauffeur euh, <rire> hôtel et tout ça non mais c'est pas une blague hein. j'ai même des photos je te les enverrai mais mais pour te dire à quel point il y avait de l'argent et que tout, enfin, ils, ils en avaient même tellement qu'ils se sont, enfin, qu'ils, qu l'ont jeté, quoi. Enfin, tu vois, c'est, ça. ils en avaient pour verser des dividendes à, à ne plus savoir qu'en faire euh, à, leur, euh, à leurs, actionnaires. Mais en plus, même la distribution, ils avaient des largesses oui. que tu n'imagines même pas, quoi. Hmm. Et, euh, et là, en fait, ça va remettre tout le monde. Sur, sur, enfin, si tu veux, ça, ça va, ça va éviter. En plus, il y a tout ce système, il y a tout un système presque de corruption, c'est pas ça, mais presque, qui existe dans ce milieu-là, en particulier chez les distributeurs, pour maintenir les parts de marché, pour, euh, tu vois, je, te, je vais te donner un, un des secrets que je devrais pas dire, mais je vais le faire quand même, tant pis si demain j'ai un procès, mais euh, un opérateur avec, avec un carré rouge, tu vois, je, je cite pas son nom, mais voilà, qui, qui avait fait signer un contrat à un distributeur indépendant, en français son nom ça serait la maison du téléphone et en gros l'idée c'était tu dois pas faire plus de 80 tu dois tu dois faire 80 d'abonnement et 20 seulement de renouvellement avec les points euh, rien que ça en fait c'est totalement illégal. en fait en gros c'est les renouvellements tous les tu tu vas me chercher des nouveaux clients et tu me les envoies chez moi quoi en fait en gros c'est ça oui. euh, et tout ça en fait c'était pour maintenir en fait le le marché maintenir la distribution et puis pour et puis en plus bon comme dans un peu dans tout, il y a des histoires de lobbying et de cadeaux et tout ça mais ils avaient tellement d'argent qu'en fait, ils pouvaient absolument tout se permettre. Mmh. Là aujourd'hui, c'est tout un système qui s'effondre en fait. Ouais. au là de ça, je dis pas que Free va enlever tout 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 ça, tout ce système là mais c'est enfin mmh. moi ça m'a dégoûté et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis parti de de chez de chez la maison du téléphone. Euh, c'est qu'en fait mes idéaux n'étaient pas en adéquation avec ceux de, du, on va dire, du milieu dans lequel je travaillais. Ouais. Euh, ouais. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis parti euh, euh, de, de chez eux, c'est que ma, on va dire, ma, mon éthique ne supportait plus de voir tout ce qui ouais. se passait en fait. Et, bah, écoute, et je parle euh, en parlant des être... opérateurs, mais c'est valable aussi chez les, chez les constructeurs. Il y a beaucoup de constructeurs ouais. qui ont fait la même chose, quoi. Donc voilà.
1: Tu, tu vas être content parce que Jérôme disait tout à l'heure que NoWatch va lancer le NoForfait. Et dans No NoForfait, ben voilà. c'est NoWatch qui vous paye pour prendre le forfait. Très Donc bien. Euh, <rire> voilà, c'est bien parti. Euh, bon, moi, je conclurai en disant que euh, encore après l'annonce...
0: Introducing from Bluehost.com. Website creation is hard.
1: Il y a des gens qui euh, défendaient les opérateurs et qui disaient oui bon voilà Free c'est bien mais il y a quand même ça qui va pas et ça qui est bien chez les autres etc. Je pense qu'il est clair aujourd'hui pour tout le monde que euh, encore une fois cette Free a fait dans le et là c'est évident c'est terminé le, la face du téléphone mobile en France de l'industrie du téléphone mobile en France a changé et il y aura un, il y aura à partir d'aujourd'hui on pourra dire qu'il y a eu un avant et un après free dans le téléphone mobile euh, euh, comme là, il y a eu oui, un avant, y a et, un un avant après free et un après, après le... 10
3: janvier 2012 hein.
1: bah, c'est ça, c'est ça exactement comme il y a eu un
3: avant et un après
1: iPhone aussi en téléphonie,
3: je parle chez les constructeurs
1: bien sûr, bah là on est sur le ouais.
3: service il y a eu très franchement, en France en tout cas le même euh, le même changement, c'est un changement majeur
1: il y a un vrai bah, changement Qui est comparable de... au changement qu'on a eu dans la DSL quand Free a annoncé ses ouais, forces, mais si tu veux, Si tu veux, tu vois, quand je te
3: raconte toutes ces histoires -là de, de coulisses, ouais. ça a des impacts que, que, que vous n'imaginez même pas, <rire> euh, qui ne touchent pas évidemment le commun des mortels, mais, mais qui touchent en fait tous les gens qui travaillent dans cette industrie. Ouais. Enfin, c est, c est, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, il va y avoir d'énormes changements. Et il y a des gens qui avaient fait des plans sur 5 ans ou des sociétés qui ont été rachetées. Qui... qui, qui, vont avoir du mal, quoi. Enfin, c'est, bon. euh, c'est la fin d'un monde. C'est pas la fin du monde, c'est la fin <rire> d'un monde. Non, c'est vrai. 2012 c'est la fin d'un monde.
1: Bon. Bah Écoutez, euh, je vous propose qu'on conclue cette euh, longue, longue partie Free qui le valait bien, je pense. est euh, très intéressante, en tout cas, euh, j'ai pensé. J'espère que vous, ça vous aura plu aussi. Euh, et mon, mon, ma vraie conclusion, c'est euh, je pense que je vais aller chez Free, même si les autres me, me essayent de me corrompre. Euh, J'irai chez Free dès que <rire> je pourrai. Mais je laisse quand même passer les quelques premiers mois, histoire qu'ils euh, qu euh, <rire> qu fassent leur, euh, leur ménage euh, et que le réseau fonctionne bien. Hum. Euh, et donc on va enchaîner sur un autre sujet qui est un petit peu l'inverse euh, de ce qui s'est passé pour Free C'est-à-dire que euh, on attendait Free, en fait on en avait tellement parlé qu'on se disait bon bah on sait ce qu'ils vont annoncer Donc euh, on va être un petit peu tiède, ça va être bien mais voilà euh, Et bien là en fait on se disait ouais le CES ça va être trop trop fort, ça va être super top euh, moumoute et tout et eh ben en fait, euh, j'ai pas pour vous, mais moi le CES il est retombé comme un, un, un ignoble soufflet euh, raté, et je n'ai quasiment rien vu de vraiment excitant au CES, et je crois que c'est la première fois depuis bien longtemps que je vois rien d'excitant. Euh, oh. Je vais résumer, alors je suis sûr que Cédric tu vas trouver des trucs genre euh, des robots euh, qui dansent <rire> ou ce genre de conneries euh, Mais pour moi ce qui a eu d'intéressant c'était, euh, bon, il y a des annonces pré-CES qui disent que les, la Google TV sera intégrée à euh, ple plein de télévisions euh, dans l'année qui vient Ok, ça c'est sympa mais c'est pas encore là Il y avait les télévisions OLED euh, Qui ont l'air super bien, super fines Et d'une qualité euh, mémorable Qui arriveront là encore dans quelques temps Dans quelques mois Et qui vont être hors de prix oh, euh, si... <rire> et, et puis il y a quelques petits trucs Genre, euh, le, je sais plus comment il s'appelait Le Replicator, les imprimantes 3D Dont on a déjà beaucoup parlé ici Qui commencent un petit peu à arriver au niveau euh, Où étaient les imprimantes laser Il y a, allez, 25 ans euh, donc bon, au, au niveau des tarifs et au niveau des performances Donc ça arrive Mais là c'est pas non plus encore Vraiment là Et puis à part tout ça euh, pff, Bon, bah pas grand chose quoi, Pas grand chose, déception euh, C'est demi oh, quoi. Oh. Non C'est vrai qu'il y, euh. qu
2: y avait pas grand chose euh...
1: Yann vas-y dé 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 Défends-moi et après Cédric va être <rire> oh,
2: Je vous trouve Vraiment il y, avait, il y avait des choses intéressantes, mais bon, euh, je crois qu'il y avait une, beaucoup de gens qui attendaient, qui espéraient en tout cas, une annonce euh, d'Apple sur une Apple TV. Ou, oh non, ou, pas CES, un petit peu personne
1: ne s'attendait ça à ce moment.
2: Bah, je sais pas, dans Buzz Out Loud, euh, j'entendais beaucoup de, 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 de rumeurs de ce genre-là. Et on attendait aussi Microsoft qui, euh, qui aurait pu annoncer sa, sa, son Xbox 720. Euh, puisque c'était leur dernière conférence, en fait la dernière fois qu'ils feront une apparition au CES. Ben, finalement non, ils ont juste parlé de, de Kinect qui va arriver sur Windows 7. Donc mmh. effectivement, il n'y a, a pas eu grand chose. Bon, la, la, télé, la télévision, je crois que c'est elle qui a eu le. le qui, a, qui a retenu la, le plus d'attention, la télévision de, de Samsung, non de LG, je crois, qui fait 4 mm d'épaisseur. C'est ça. Donc voilà, ça, ça doit être.
3: Euh, voilà. C'est pas celle que j'ai retenue, tu vois.
2: <rire> ben, je, sais pas, je crois qu'il y, y a Samsung aussi qui en fait une du, mmh. du même genre et puis euh, et puis bien sûr le, le Nokia euh, Lum, euh, Lumia 900, Lumia 900 ouais, voilà qui euh, qui n'arrête pas de me faire de l'œil mais j'ai pas encore <rire> compris comment je, je vais faire euh, la pilule passer avec mmh. ma femme donc euh, voilà <rire> j'y travaille encore mais, mais tu mais vrai que... parce
3: que il n'arrive pas de suite ouais en mars je crois donc ouais euh, mais donc, en mars voilà. chez AT&T ben, euh, Et chez, euh, chez nous plus tard en fait, ils ont au moins trois mois d'exclusivité. D'accord, bon ben du coup c'était naze
1: <rire> <t 'as raison. rire> Tu lui <rire> casses son trip là Cédric. Bon alors ah, toi t'as trouvé quoi de super intéressant alors Alors il y a, en fait
3: vous êtes déçu pourquoi parce qu'il n'y a pas eu l'annonce. Le truc qui fait que vous dites waouh ouais, c'est génial, euh, ils ont annoncé mmh. je sais pas moi un nouveau Google Phone qui repeint le plafond. <rire> non mais, non, mais c'est ça en fait, à chaque fois au CES on s'attend à avoir... L'annonce. Genre euh, la méga tablette qui déchire sa race ou tu vois enfin l'année
1: bah, euh,
2: dernière il y, y avait l'année dernière c'était un CES qui était, qui était quand même vachement sympa il y a pas eu d'annonce
1: il y avait plein non. de tablettes euh, Google Android plein de tablettes bon qui finalement se sont cassées la gueule mais il y avait plein de petits trucs tu vois qui étaient excitants il y avait des là, services aussi il y avait pas mal de trucs il y avait bon, alors Dino Cédric euh, fais nous voir la lumière -nous non, euh, parle nous fait, donne nous la bonne CES... parole
3: qu'est-ce qui t'a plu non mais pour moi le CES 2012 c'est un vrai CES de transition c'est-à-dire que c'est comme pour tout en hein, techno, il y a, y a des phases euh, où euh, on a, franchement, on, on innove plus beaucoup, quoi. Vous m'entendez
1: toujours Oui, oui, oui. oui, oui, oui tout tout à fait. On eu, est, est qu'on qu toujours es pas. pas. Non, non. Oui,
3: <rire> J'ai une page qui s'est qui s'est rafraîchie sur mon ordinateur. Je ne sais pas pourquoi et ça m'a fait peur. J'ai cru que j'avais été déconnecté. dans <rire> euh, ce qui ce qui a ce qui c'est une vraie année de transition. C'est-à-dire que les constructeurs savent qu'on va rentrer dans une année de crise et que du coup. Euh, c'est pas la bonne année pour lancer euh, des nouveaux produits parce qu'ils se vendront pas, les gens auront pas d'argent, enfin voilà. Par contre, c'est la bonne année pour montrer ce qui va arriver en fait, la, finalement, l fin de l'année, mais surtout début de l'année prochaine. Ils oui. espèrent une sortie de crise d'ici un an, tu vois, bon, ça m'étonnerait, mais bref. Pourquoi pas. Pourquoi pas Et du coup, en fait, toutes les technos qu'ils ont montrées. C'est sûr, c'est des choses qu'on n'aura pas à court terme. Les écrans OLED, faut, faut pas rêver quoi. Euh, ça sera oui, euh, fin de l'année quoi. Ou, ou même Sony. Et même quand ça sortira
1: fin de l'année, ça sera voilà. pas abordable du
3: tout. Quoi. Même Sony qui lance sa, ça sa, comment s'appelle, sa, sa télé Crystal LED, puisque ce sont pas sur l'OLED, euh, qui est une techno qui est Assez proche finalement Enfin pas la techno Mais surtout le rendu Est assez proche Avec des couleurs Un peu moins criardes euh, Eux ils ont carrément Montré une télé Qui est un prototype C'est à dire que La caisse autour C'est absolument pas Le truc final Tu vois euh,
1: Pour te dire bon, à Ok un... ok d'accord C'est très bien ça Mais alors Même sur le futur Qu'est-ce qui t'a
3: Moi ce qui m'a que... plu Alors il y a une télé Samsung de la série 8 euh, La ES8000 qui elle en fait a un design qui est hallucinant et elle intègre en fait la reconnaissance vocale, une espèce de Kinect like où tu balades ta main pour euh, naviguer dans les menus avec toutes les fonctions Smart TV, de la VOD et tout ça. La télé est ultra impressionnante en fait. Euh, et pour moi c'est un vrai changement. C'est une télé en plus avec processeur double cœur. Enfin tu vois on en est à on a des Media Center qui sont vraiment maintenant intégrés dans les télés. T'as quasiment plus besoin d'avoir un boîtier sous ta télé. Mmh. pour euh, consommer de la télé. Il y avait un autre truc génial et à côté, enfin euh, euh, beaucoup de gens sont passés à côté, mais Ubuntu TV qui a été annoncé au CES. CES. Je sais pas si vous avez vu la démo, si vous l'avez pas vu, cherchez la euh, Parce que C'est assez impressionnant de bah, voir.
1: Ça fait quoi alors Dis-nous un petit peu. Euh...
3: Bah, en fait, c'est un vrai media center sous qui... Ubuntu, sous, Ubuntu sous, sous Linux. Linux, et qui est fait pour fonctionner en fait directement dans la télé, sans mmh. utiliser de box ou quoi que ce soit, tu vois genre si as une télé relativement moderne avec un avec un certain type de processeur et tout ça tu peux déjà l'installer dessus tu fais sauter le firmware de ta télé mais surtout en fait l'idée c'est que bah, c'est gratuit donc du coup n'importe quel constructeur de télé lambda pourra prendre ce Ubuntu TV et le mettre dans sa, dans sa télé et je trouve que l'approche qu'ils ont qu'ils ont eu de, de la télé puisqu'elle gère même le, la télé au sens télé télé quoi télé direct euh, est capable de gérer des enregistrements directement sur une clé USB que tu branches sur ta télé ce genre de truc je, je trouve que ce CES-là a été hyper innovant de ce côté-là, quand on mais voit la nouvelle alors, les tendances
1: qui Pour nous montrer les tendances pour euh, ouais. euh, les années à venir. Et pour moi, ça me rassure, parce que je me dis, peut-être
3: qu'en lançant un, un podcast sur les Media Center, j'ai fait le bon choix, tu vois <rire>
1: <rire> mais euh... Oui, enfin, on les attend toujours, les nouveaux épisodes. Hein, Il euh, arrive, euh, mais, mais tu vois,
3: voilà, c'est... Si tu veux, en fait, c'est montrer que la télé sert à aussi autre chose que de regarder de la télé. Et c'est... Euh... C'est une vraie tendance de fond euh, de, de ce CES, c'est de voir que on peut faire plus de choses. Et quand on voit les télés avec Google TV intégrés, qui ont fait beaucoup d'efforts en termes d'interface, faut dire ce qui bah, est, ça ressemble oui. beaucoup à la Xbox. Il fallait, oui. Ça ressemble beaucoup au dernier dashboard de la Xbox d'ailleurs. Mais ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Et quand on voit que OnLive a annoncé qu'il serait disponible sur les Google TV, c'est une appli qu'on installe finalement, mmh. et que du coup on pourrait presque, se, si on s'abonne au service OnLive euh, sur sa directement sur sa télé, on peut se passer d'avoir une console de jeu pour ceux qui jouent rarement ou tu
1: vois bah là, attends ou... Yann il va te dire des trucs sur un live il y croyait non, mais pas non, du tout euh... non mais... <rire> mais je suis et je
3: suis et je suis assez d'accord avec lui le modèle économique de je paye 9 euros par mois puis je paye mon jeu 40 euros pour l'avoir non non
1: non, non c'est pas sûr c'est pas sûr ça qu'il disait qu'il ne pas c'est plus sur la techno ouais sur la techno il disait bah, jamais de la vie ça marchera jamais pour rien c'est de la merde ouais, c'est mais... de la merde
3: écoute le seul bah, truc c'est pour euh... les pour les joueurs occasionnels je parle pas à des gens qui, qui jouent tout le temps, qui veulent pas ouais. se payer de console, ça peut être un service assez sympa quoi.
1: Euh, oui, repartons par, mais... pas sur on live, mais euh... Voilà,
3: mais bon bref, en, en tout cas, c'est pour montrer que la télé c'est plus c'est plus simplement un objet passif qui affiche des images, quoi. Ça peut mmh. être autre chose. Okay. Et c'est ça que j'ai trouvé sympa. Et puis aussi l'autre tendance que vous avez tendance à justement à balayer d'un revers de main, c'est quand même les, les ultrabooks. Je sais pas si vous avez vu les machines qui arrivent. Alors vous allez me dire "Ouais, c'est déjà vu avec le MacBook Air, machin et truc." OK, mais il y a pas que le MacBook Air dans la vie et ceux qui veulent du Windows ben ils vont pas acheter un MacBook Air pour non, mais installer
1: Non, si tu veux là encore, c'est des trucs qui sont très bien, euh, c'est très sympa, mais c'est pas il a, a pas, Je sais pas, pas si de wow le factor, factor tu vois.
3: Le Acer S5 qui qui fait 15 mm d'épaisseur quoi. Enfin, c'est à, à, à la partie la plus large. Hein. Non, bien sûr, bien sûr, mais hyper impressionnant. Enfin, si c'est très bien, euh, c'est un bon portable, mais euh, le NFC un bon... qui a débarqué dans le HP Envy 14 pouces là, euh, ouais. et compagnie. Enfin, tu vois, ça,
1: ça, ça, ça bouge. Bah, pas. Moi, ça m'a, moi, ça m'a pas, ça m'a pas fait, ça m'a pas. La, et la keynote de
3: Microsoft, quoi. elle n'était pas aussi excitante que ce à quoi on pouvait s'attendre pour une dernière ah, avec keynote leur,
1: leur, avec leur leur chorale de tweets là, franchement. Bon, me. Bon, bon attends, c'est hyper tu l'amour quoi. Oui enfin, bon ok pas, tu... mais, mais
3: moi ce que j'ai bien aimé par contre alors évidemment ils ont annoncé Kinect pour pour PC euh, et qui d'ailleurs est plutôt optimisé pour un usage sur Windows 8 hein, parce que Windows 7 euh, mmh. avec Kinect voilà quoi Mais euh, ce que ce que moi j'ai trouvé intéressant dans, dans leur keynote le
1: 1er février d'ailleurs hein, Kinect ouais, pour euh,
3: PC 249 dollars en euros ça doit être plutôt par là Le seul truc que moi j'ai apprécié mais finalement on le savait déjà c'est de voir que la Xbox allait devenir un euh, plus qu'une console et quand on voit tous les services associés, y compris la télé live et tous les trucs qui arrivent, ben pff, je trouve ça plutôt pas mal quoi en fait. Tu vois, pour ceux qui n'auront pas 8000 dollars à mettre dans la télé OLED de chez euh, de chez LG euh, qui qui intégrera les services de VOD et tout ça et qui qui possède une Xbox, ben, j'ai trouvé pas mal. C'est-à-dire que la Xbox se transforme en, en objet qui est complètement différent de de différent de, de ce à quoi elle est destinée au départ qui est le ouais. jeu. Là on est dans la consommation de médias et je trouve ça plutôt sympa.
1: OK. Bon, Yann, on t'a interrompu plusieurs fois, et Air L'AirDrone 2. Oui, l'AirDrone 2, <rire> mais enfin Bon, okay, une belle mise à jour, c'est tout.
2: Non non, c'est c'est juste que voilà, je me dis que et, et pourtant je suis vraiment pas un, un fan d'Apple, mais euh, on sait qu'Apple va bientôt faire son annonce sur euh, l'Apple TV, tout le monde tout le monde imagine toutes sortes de de, de choses incroyables. Steve Jobs a même dit qu'il a réussi à... Il a trouvé à le truc. Oui, il a trouvé le truc pour rendre l'expérience télévisuelle incroyable, enfin, Appleienne. Et donc, on s'attend à ce qui qu frappe très, très fort. Et donc, du coup, moi, je m'attendais à ce que ben, au CES, les concurrents euh, ben, ben, prennent les devants et, euh, et coupent finalement le, les jambes à Apple sur ce, ce truc-là et finalement ils sont sortis avec quelque chose auquel on s'attendait, voilà, commande vocale au niveau de la télévision, mais on voit quand on regarde les vidéos que c'est pas complètement au point des fois il y a des interférences c'est filmé,
3: filmé au salon aussi quand c'est filmé pendant le CES si c'est oui, aussi brillant bon, chez toi,
1: bon <rire> bah, D'une certaine manière On a senti un petit peu un petit peu Comme euh, avant l'annonce de l'iPad Je ne sais pas si vous vous souvenez Il y a ouais. deux ans, on savait que à, Apple allait sans doute annoncer son iPad Moi je ne suis pas certain qu'ils vont annoncer la, la, leur télévision Aussi vite que beaucoup de gens le croient Parce qu'il y a un gros problème Avec la gestion du contenu Et ah oui. les droits de, du contenu Mais bon, ça c'est encore notre problème On pensait effectivement tous que Apple allait annoncer son iPad et donc, on, on sentait en fait l'industrie qui essayait de contrer l'iPad sans vraiment savoir ce que ça allait être. Donc, ils sortaient des sortes de tablettes qui étaient un petit peu différentes, mais pas vraiment, mais machin. Et quand l'iPad est arrivé, on s'est dit, ah ok, donc c'est ça qu'ils font. Euh, ok, donc oui, là, euh, on, on comprend que ce qui a été fait avant, euh, c'était genre en essayant d'anticiper, mais on n'y arrivait pas. Ouais. Et c'est vrai que le, les, 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 ce qu'on a vu comme technologie Sur les télévisions pendant ce CES Ça sent un petit peu euh, De la même popote Alors on est, mmh. je suis pas sûr Que ça sera le cas mais ça me surprendrait pas Que si Apple sort finalement Sa super télé amazing révolutionnaire euh, On se dise A euh, à, à posteriori Ah bah ouais au CES de cette année, il y avait des trucs qui avaient l'air de vouloir répondre à ça avant qu'ils n'arrivent, mais ils n'ont pas, pas vraiment eu une vision assez claire ou ils n'ont pas réussi exactement à faire ce qu'ils auraient voulu faire.
3: Mais Donc tu vois, euh... si euh, la télé d'Apple, c'est la même chose que l'Apple TV avec des applications en plus, par exemple
1: bah ben... Non, mais, non, mais c'est le principe, c'est qu'on ne sait pas euh, ce non, que ça tout va à fait. être. Mais et à vrai dire, dire moi, je que... crois même pas énormément. Je ne suis pas certain qu'ils réussiront à faire un truc. Euh, si, si, c'est le contenu d'iTunes sur ta télé. C'est bon, on l'a déjà quoi avec l'Apple TV. Non, mais TV, et franchement, ça n'a que...
3: aucun intérêt. Enfin, c'est pour en, ça que je te En dis... dehors des podcasts,
1: c'est pour intérêt. ça. C'est pour ça, Cédric. Si c'était ça, ils l'auraient déjà sorti. C'est pour ça que je pense ah. qu'ils sont en train de gérer des questions de droit avec des contenus, avec des créateurs de contenu et qu'il y aura autre chose. Ouais. Et, mais et si... ils peuvent pas juste sortir ça parce que c'est déjà la ça ça Voilà, ridicule. mais si c'est
3: ça avec juste la commande vocale Siri euh,
1: ou je sais pas comment ils veulent l'appeler, mais euh, dans ta télé, enfin, excuse-moi. Non, mais... mais bien sûr, mais c'est le principe, c'est que a priori euh, ça ne sera pas ça, mais. Mm -hmm. C'est ça l'idée, c'est qu'on ne sait pas vraiment ouais, ce que ça va être et que tout le monde, mais tout le monde a du mal à imaginer. Et c'est ça le problème, c'est que tout le monde essaye d'imaginer de la même manière qu'avant la sortie de l'iPad, tout le monde essayait d'imaginer l'iPad. À la limite, ce que ça sera vraiment n'a pas vraiment d'importance. Moi, je vous dis, je, je suis pas certain vraiment d'y croire, de, de croire que ça sera quoi que ce soit d'intéressant. Euh, mais pour l'iPad, à la limite, avant qu'il sorte, le fait que l'iPad sorte, on savait pas. Mais... On s'est rendu compte ensuite que les, 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 les constructeurs OCES qui a précédé l'annonce de l'iPad Essayaient de chercher un truc et qui n'ont pas mmh. réussi Et là, pour les télés, j'ai l'impression que les constructeurs de télé Essayent de chercher un truc poussé au cul par ces rumeurs de l'Apple TV, de l'iTV Qui si ça se trouve n'existent même pas encore euh, Et que, euh, je sais pas, moi ça m'accroche pas quoi Donc euh... bon, on, va on va voir à voir, à voir. <rire> euh, et donc, bon, euh, Cédric, visiblement, est, est, est séduit par les la sorte de, des tendans, de peinture des, des tendances futures de la technologie euh, qui a été euh, euh, brillamment euh, euh, démontrée au CES. Non, mais Moi, regarde, s'ils sont des télé peu... de 55 pouces, euh, demain, ton,
3: ton ordinateur port portable pourra bénéficier de la même techno. Tu vois ah, mais, mais ça serait génial Ah non, Sur mais mais alors technologique, je trouve qu'il y, y a eu vraiment des innovations. Je
1: vais, je vais répéter ce que j'ai dit, Cédric. Je suis très excité par certaines choses, mais c'est des choses qui ne sont pas. Si tu veux pour moi traditionnellement CES, c'est ce qui va sortir mmh. genre là quoi. Oui oui. oui. Les, les possibles technologies qui vont sortir bientôt. Oh non mais c'est euh, la, bon, la crise Patrick. Bon c'est vrai c'est la crise c'est vrai. Bon écoutez on va enchaîner avec une autre énorme histoire euh, qui a fait une énorme polémique et qui devient un petit peu plus euh, euh, technophile pour les technophilisants. Euh, mmh. C'est cette histoire de Google Search plus your world. Qui en fait, pour résumer, c'est l'annonce de Google qu'ils il, qu entrent enfin dans l'arène de la recherche sociale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, jusqu'à il y a allez, 2-3 ans, euh, le prince de, du net, c'était la recherche. L'élément le, le plus important euh, d'Internet, c'était d'avoir un moteur de recherche qui puisse vous permettre de trouver ce que vous cherchiez. Et pour faire ça... Euh, la chose à, à savoir faire, c'était lire, je schématise, hein, mais lire toutes les pages qui existent sur Internet, euh, en extraire des valeurs de euh, euh, d'importance et ensuite les présenter aux gens qui recherchaient différents termes. Il y a en, en quelques années, les choses ont un petit peu changé parce que il y a un autre élément qui est rentré dans la dans la valses, c'est les réseaux sociaux. Mmh. Et euh, les, les gens très très forts dans les réseaux sociaux, c'est bien sûr Facebook et Twitter. Et ah c'est Corben. C <rire> Facebook, Twitter et Corben. Et euh, le, le truc important euh, là-dedans, c'est que si vous cherchez quelque chose et que certains de vos amis euh, s'y sont déjà intéressés, ils ont peut-être une idée de ce qui pourra vous intéresser aussi. Et ça avait une énorme importance pour Google, euh, qui est, comme tout le monde le sait, euh, qui fait tout son beurre sur euh, le, 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 la recherche, c'est que ils avaient peur de ne pas de ne plus être aussi euh, euh, d'avoir des résultats aussi valides euh, s'ils n'avaient pas un élément de, euh, de réseau social alors bien sûr ils ont lancé euh, Google+, euh, il y a quelques mois de ça, qui a eu un succès certain euh, certains n'y croyaient pas du tout et en fait euh, on a tous été étonnés de voir que c'est plutôt pas mal Google+, Plus que ça fonctionne euh, plutôt bien et là j'en viens à, au sujet qui nous, qui nous occupe aujourd'hui c'est qu'ils ont intégré certains euh, des résultats de Google+, Plus dans les résultats de vos recherches classiques, ou en tout cas, ils sont en train de les intégrer, hein, ce n'est pas arrivé partout dans le monde encore, mais ils ont intégré ces résultats de Google+, Plus dans vos résultats de recherche classiques. Par exemple, je, fais, je, je donne un exemple, si vous faites une recherche, no watch, une recherche sur le terme « no watch », jusqu'à maintenant, euh, vous auriez obtenu le euh, résultat Uh, Nowatch.net uh, peut-être uh, Twitter le Twitter Nowatch et puis uh, Dieu sait quoi un épisode du rendez-vous tech et de Geeking uh, au hasard uh, des pages de ça. Et eh bien aujourd'hui si uh, Nowatch a une, uh, une, un compte uh, Google+, et eh bien peut-être que vous allez voir ce compte Google+, mis en avant et mis en avant de manière beaucoup plus uh, claire ostensible, que d'autres résultats beaucoup plus ostensible que d'autres résultats en voyant ça euh, Facebook et, et Twitter ont eu une sorte de mini attaque cardiaque, euh, à peu près justifiée parce que ils sont dit oula, Google est en train de nous sortir du jeu. C'est-à-dire que euh, si jamais effectivement euh, vous faites, enfin euh, le, le résultat de la recherche que vous avez euh, euh, lancé pourrait être Intéressant sur Twitter ou Facebook, Google ne va pas vous le présenter, mais va vous présenter le résultat euh, qui, Bien, ce qui oui. est présent sur Google. On donne un exemple qui est peut-être un petit peu plus parlant que euh, celui de No Watch. Si vous cherchez, euh, la, 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 vous faites une recherche sur Britney Spears, et eh ben, le meilleur résultat pour Britney Spears, c'est peut-être son compte Twitter, c'est peut-être sa page Facebook où elle a plus de millions de fans que son compte Google, euh, où, où il y a beaucoup moins de fans et où elle est beaucoup moins active. Mais étant donné que euh, Search Plus Your World ne prend pas vraiment en compte Facebook et Twitter, eh ben vous ne verrez jamais ces résultats-là. Donc, c'est euh, Tinus dit dans la chatroom Patrick a regardé tweet euh, pas vraiment, Patrick a lu euh, Search Engine World de Dan Sullivan comme euh, tous les gens qui suivent l'actu euh, de, de l'actu tech et c'est lui qui a donné cet exemple de euh, Kate Perry euh, donc effectivement euh, ça peut être un désavantage énorme pour, euh, Google, pour euh, Twitter et Facebook, et surtout ça peut départir Google de son, euh, euh, de son principe de base qui est vous offrir les résultats les plus valides. Euh, autre point extrêmement important, c'est que suite à ces accusations, Google a dit « Ah bah oui, mais vous êtes gentil, euh, Facebook et Twitter, vous ne nous donnez pas accès à toutes vos données, donc comment vous voulez qu'on les indexe Sauf que euh, il y a énormément de données sur Facebook et Twitter qui sont publiques, même s'ils n'ont pas accès à toutes les données de Facebook et Twitter. Mmh. Et ils ont choisi de ne pas utiliser ces données publiques. Alors je résume, mais en gros, certains ont interprété euh, la chose comme une sorte de coup de poker de Google pour craquer l'armure de Facebook et les obliger à ouvrir euh, le, le mur qui euh, protègent leurs données les plus importantes, qui sont les données euh, de, de réseau social de leurs utilisateurs. Et a priori, euh, bon on ne sait pas très bien comment ça va évoluer, mais en gros, c'est vraiment une sorte de bras de fer par réseau social et euh, moteur de recherche interposé que se livrent aujourd'hui Google et Twitter et Facebook pour avoir accès aux données de l'autre et pour protéger les données qui leur sont extrêmement euh, chères. J'ai fait un bon résumé. Euh, oui, c'est oui, oui, ouais. oui. juste que je trouve que, enfin,
2: personnellement, je trouve que c'est beaucoup de bruit pour rien. Ouais. Euh, je, je fais partie de ces gens qui, euh, qui pensent que voilà quoi, Google a fait son moteur de recherche, ils sont ils chez eux et ils, ils, qu ils, ils font ce qu'ils veulent quoi. Ça, ça me rappelle un petit peu cette histoire qu'il y avait eu avec Windows. Oui, mais pourquoi on peut pas avoir Firefox et Google Chrome direct dans donc, quand on installe un nouveau Windows, il faut avoir le choix, etc. Donc ils ont forcé Microsoft à, à rajouter ces installations. C'est une exploitation de Microsoft, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pareil ici en l'occurrence pour Google. Euh,
3: sachant en plus que euh, à une nuance on... près quand même, c'est que oui, si tu veux quand tu achètes un ordinateur dans le commerce, en général, tu as pas trop le choix euh, que d'utiliser. Euh, Windows en fait tu vois. Euh, ben, alors que exactement sur internet ça, quand un... tu fais la recherche sur... quand tu veux faire une un sur internet de... tu as quand même le choix du moteur
1: c'est un problème de, de, de position dominante et éventuellement d'abus de position dominante en l'occurrence euh, Google a clairement une position dominante en tout cas en Europe euh, et alors oui en théorie ils auraient le droit Et certains d'ailleurs ont dit ça Certains ont dit bah Google ils sont chez eux Ils font ce qu'ils veulent euh, Voilà il euh, n'y a pas de problème Mais il y a aussi une question de, de, de position dominante Et ce qui est marrant c'est que certains ont tout de suite Pointé du doigt Bing en disant Ah bah oui mais les gens peuvent aller chez Bing Voilà ça va donner euh, du départ de marché à Bing Sauf que Bing ils ont un accord avec euh, Facebook Et que donc ils ont les données de Facebook Donc ouais. euh, c'est marrant ouais. parce que là aussi Il y a un autre type d'accord qui entre en ligne de compte quoi
2: Exactement. Et mais, euh, mais après, tu as, as raison, Yann. Juste, juste une dernière chose, c'est que, bon, voilà, euh, pour moi, ils sont chez eux, ils, ils font ce qu'ils veulent. Et juste la deuxième chose, c'est que, alors là, c'est plus un point de vue euh, de développeur, mais quand on développe une application, un site web ou, ou ce qu'on veut, euh, tous les éléments auxquels on va devoir se connecter euh, pour enrichir notre, notre système, si on les a sous contrôle, si on peut maîtriser euh, toute la chaîne de production, on peut faire un produit qui est beaucoup plus évolué que si on doit se connecter à des éléments qu'on ne maîtrise pas. Donc en, en, cl en clair, ce que je veux dire, c'est que si jamais euh, Google Search plus Word devait se connecter à Facebook et à Twitter, ça ramènerait le produit final vers le bas, puisque ben, si un des trois éléments ne supporte pas une fonctionnalité, ben, du coup on la coupe
1: parce qu'on veut avoir une interface uniforme partout. Oui, bon Donc, là c'est pas exactement. C'est juste et, un axe c'est juste bah, un accès aux données qui demande et, et l'accès aux données
2: la pays la pays de 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 Facebook a une gueule celle de Twitter en a une autre on a des accès qui sont limités elle ne renvoie pas toutes les mmh. mêmes choses c'est un trésor de guerre c'est très compliqué donc euh,
3: allez vous faire foutre moi je vais faire mon truc sur
2: <rire> mon Google Plus et puis et puis voilà quoi ben oui, 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 oui on peut on peut voir voir je te ça, ouais.
3: je, je, je te suis un peu Yann dans le sens où euh, après tout enfin Google a jamais enfin évidemment on utilise Google aujourd'hui parce que c'est celui qui nous fournit enfin quoique ça reste à vérifier sur certaines requêtes, mais qui nous fournit les résultats que l'on juge les plus pertinents et les plus efficaces. Si demain ils décident d'intégrer Google, enfin les.. dans, dans leurs dans le résultat Google, grand bien leur fasse. mais si quelqu'un va faire une recherche effectivement sur des données qui sont sur Facebook ou sur Twitter, ben ils utiliseront autre chose. Et si tu veux, si, si Google voit qu'au bout d'un moment. Euh, ils les résultats en, de en souffrent ouais. les résultats en souffrent et puis surtout ils perdent des parts de marché parce que des gens euh, cherchent des infos sur Twitter et pas sur euh, Google ils reverront leur politique mais comme toute société euh, commerciale parce que ils, ils font du beurre avec le mmh. avec les Google Ads enfin les, les adwords ben il euh, y a si tu veux je, je vois enfin je vois pas pourquoi on leur reproche aujourd'hui de, de, de faire ça et de pas favoriser euh, leurs petits copains tu vois enfin ouais. euh, ah, oui moi je, je, trouve, je, trouve que que... je trouve que c'est un peu un faux procès google est pas une une entreprise enfin c'est pas wikipédia google hein. ah.
1: c'est pas c'est pas c'est ouais, ouais. bah, ce service. que c'est marrant parce qu'effectivement moi je suis je suis un petit peu entre les deux, mais Jérôme dans, dans le, la chatroom disait Bah oui, mais non, euh, moi, Google, le principe de Google, c'est qu'ils euh, doivent me fournir le meilleur résultat possible sans euh, aucune influence de décision. Et c'est vrai que c'est oui. un petit peu ce qu'ils ont vendu, euh, le rêve qu'ils ont vendu au public en, en, avec leur sacro-saint algorithme. Il euh, n'y a aucune intervention humaine, c'est l'algorithme qui décide tout et on essaye d'être aussi objectif que possible. Euh, maintenant, il est vrai que si jamais ils décident de changer leur fusil d'épaule et de dire oui, bah maintenant on a Google, donc on pousse Google, bah voilà quoi, les choses sont comme, sont comme ça. Il faut le savoir, mais il n'y a pas non plus de loi qui dit Google doit fournir le résultat le plus objectif possible. Ah, bah. bon, <rire> voilà. C est, c est, enfin, à la limite, si c'était une entreprise
3: payée par nos impôts, ouais. je dis pas. vois <rire> si mais s'il si, 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 y, si, y, euh, si y avait un vrai intérêt public et c'est pas une ONG quoi enfin
1: ouais, ouais non c'est sûr c'est sûr pas, ah ça, mais vois, comment... autant,
3: autant Wikipédia ça m'emmerde quand je vois des a... pardon j'ai dit un gros mot ça m'embête quand je vois des articles euh, des articles euh, défigurés ou sur lesquels il y a des choses euh, écrites n'importe comment parce que Wikipédia tu vois je le considère plus comme quelque chose qui est un vrai service au public alors que alors que Google, pour moi, c'est pas... Un, oui, mais enfin, un Wikipédia, c'est service... une
1: organisation... Euh... Je, je
3: sais que c'est une organisation, mais si tu veux, à la limite, ça m'embêterait plus que, ouais, que, les, que qu vo de voir ce genre de choses sur Wikipédia. Oui, mais là, je que crois je... qu'il
1: y, y a quand même ce, ce, ce rêve, ce fantasme de Google, Google euh, euh, neutre, tu vois c'est un petit peu quand même. Non mais je sais que c'est pas. Je t'explique pourquoi les réactions sont aussi violentes. Et oui. je crois qu'il y a quelque chose de. Tu sais, par exemple, euh, quand il y a eu ce scandale dont, dont, dont je vais pas, même pas ce scandale, mais cette histoire euh, dans laquelle je vais pas rentrer, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, il y a eu une accusation selon laquelle Google aurait favorisé son, euh, euh, les recherches qui menaient vers son navigateur Chrome euh, par des méthodes un petit peu malhonnêtes. Et eh ben immédiatement ils ont réagi en dépréciant le, le la note de la page de Chrome de manière à ce qu'elle n'apparaisse pas euh, euh, aussi bien placée dans les résultats en punition de cette impression que les gens avaient eu que Google avait euh, favorisé le truc donc il y a quand même une volonté de Google de montrer que leurs résultats de, de recherche sont les plus purs possibles. Ensuite, ce que ça veut dire pur, on ne bah, sait parce pas. Parce qu'en fait, c'est leur forme
3: de commerce. Sinon, on ne les bah, utiliserait pas.
1: Exactement. Donc, il est compréhensible que quand on voit qu'ils favorisent de manière aussi importante euh, leur réseau social, euh, les réactions soient un petit peu interloquées. C'est comme Et si bah, ils, favorisaient, ce euh, ils ailleurs Tu vois oui, la Non C'est sûr. C'est sûr. <rire>
3: enfin, voilà. C'est 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 ça qui me fait pour moi c'est un faux débat quoi enfin ouais. euh, c'est ils font ce qu'ils okay, veulent okay. quoi bah, et, et en aucun cas enfin euh, évidemment si, si si le produit qu'ils nous vendent entre guillemets est, est pas bon ben euh, on ira voir ailleurs mais ouais, ouais, pour bah, moi bah, il n'y a que... pas un engagement contractuel j'ai rien signé pour que pour que Google <rire> me avec vous... Google ben, non mais c'est vrai enfin tu vois ce que je veux dire
1: <rire> D'accord OK bon écoute euh, moi je pense qu'il y a quelque part Une sorte de, de dénoncer Du principe de la vie de Google Et que quand il s'en écarte Il n'est pas étonnant qu'on qu soit interloqué Mais bon Oui mais ouais, ouais, D'accord Bon, Au-delà de ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est de cette manière dont, dont il se lie vraiment un bras de fer avec Facebook et Twitter. Mm. Euh, et et c'est ça qui est derrière. Au-delà du fait que Google puisse ou ne puisse pas faire ce qu'ils veulent, c'est euh, la sorte de, de pied de biche euh, qui permettrait de forcer l'ouverture de Facebook. Donc euh, mm. voilà. Euh, autre chose dont je voulais parler rapidement, c'est euh, peut-être l'arrivée d'un un, e-book gratuit avec un abonnement d'un an. Euh, on parle de Barnes and Nobles euh, Qui a sorti son Nook Qui est leur e-book Et euh, ils veulent euh, aujourd'hui Pour un abonnement d'un an au New York Times Vous offrir un Nook Je voulais juste le mentionner rapidement Parce que euh, c'est le bon, début d'un truc euh, Qu'on qu 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 avait prédit euh, Il y a un certain temps mmh. euh, Les e-books gratuits Et la prochaine étape c'est les tablettes Et ça commence, moi je trouve ça assez intéressant
3: Oui c'est vachement bien
1: Ouais autre chose hyper intéressante, euh, c'est l'app AntiSopa sur Android. Est-ce que vous avez entendu parler de ça
3: Ouais, c'est le, mais le pas scanner. Bah,
1: c'est pas nouveau. Fais... Mais la manière dont ça a été implémenté, voilà en fait, comme le disait Yann, c'est un scanner. Qui, vous connaissez sopin hein, je vais pas repartir dans les détails c'est une app, d'une euh, app, <rire> une <rire> loi qui serait euh, catastrophique pour euh, euh, le, la structure du net et qui est poussée par les euh, les euh, les ayants droit de contenu hein. voilà c'est une sorte de méga adopi euh, et ben il y a une app qui est sortie sur android qui vous propose de scanner n'importe quel euh, objet enfin n'importe quel article dans votre magasin et de voir immédiatement si euh, le le producteur ou le fabricant de cet article et un, une personne qui soutient Sopa ou pas. Et ce qui m'a vachement intéressé là-dedans, c'est que c'est une idée hyper simple, euh, relativement facile à mettre en place, pas hyper facile, mais relativement facile, et qui pourrait vraiment, pour moi, si c'est développé et appliqué à toutes sortes d'autres euh, choses, devenir un instrument intéressant euh, de, de, dans la... Comment dire dans le consommer citoyen. c'est ça, l'application de euh, la citoyen de de l'acte citoyen euh, de la de la contestation citoyenne. C'est-à-dire mmh. que, imaginez par exemple que vous ayez un une loi aujourd'hui. Bon, en France, on a moins de lobbying, mais il y en a quand même un petit peu. Une loi <rire> qui soit, euh, ah, bah moi qu'aux États-Unis. Hein. Ça dépend. En...
3: Oui, oui, mais après, ça dépend dans quel domaine. Hein.
1: Ouais, c'est vrai euh, Lionel G nous dit Voter avec son porte-monnaie Comme tu le disais La boucle est bouclée bah, Effectivement c'est ça C'est à dire que Par exemple Il euh, y a euh, Adopi 2 qui va euh, être voté ou Adopi 3, parce que 2 a déjà dû passer. Oui. Euh, et il y a des sociétés qui sont pour, des sociétés qui sont contre. Vous avez votre petit smartphone, euh, vous scannez euh, votre euh, boîte de petits pois et ça vous dit les gens qui produisent ces petits pois plutôt que les autres. Eh ben, ils sont bon. adopi ça ils marche forcément adopi. pas avec euh, avec les petits pois. <rire> Mais euh, par exemple, vous êtes contre les, euh, le, je sais pas moi, la politique agricole commune. Euh, et euh, et vous, il y a des producteurs qui sont pour et d'autres qui sont contre. Vous achetez les produits de ceux qui sont pour. C'est c'est vraiment voter avec son porte-monnaie. et C'est une, une manière de rendre ça tellement facile que ça pourrait vraiment, avec un, un une certaine euh, euh, un certain buzz euh, sur le net, avoir peut-être des conséquences euh, sur le, le la 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 démocratie, non, bah, non bon,
3: c'est pas c'est pas nouveau dans le sens où tu vois quand il y avait euh, toutes ces histoires de Enfin c'est en fait c'est c'est un appel au boycott ni plus ni moins et sauf que lieu d'avoir une liste euh, que tu vois sur un site internet ou une liste papier c'est une application mais bah oui une,
1: oui, oui mais, mais la ça, liste mais au et... boycott c'est c'est comme enfin si tu veux là c'est c'est tout dépend des outils que tu as euh, l'application ouais, tu vois si tu es dans juste, ton magasin juste une version
3: moderne de ouais, ouais, ouais.
1: boycott euh, que, que du boycott à la papa, tu vois. Oui, mais enfin, tu... une calculatrice électronique, c'est une version moderne de ta feuille de de, de calcul. Non,
3: quoi. mais tout à fait. Mais si, si tu veux, en soi, c'est pas nouveau et je trouve plutôt intéressant. Mmh. Euh, tu vois, mmh. comme ceux qui qui soutenaient, euh, comment il s'appelait euh, celui qui était en face d'Obama, McCain. McCain, ouais. Ouais, dont, la, dont une partie de la famille euh, était euh, le producteur de ketchup Heinz ou je sais pas quoi, et que du coup des gens boycottaient le ketchup ouais. Heinz. Enfin, tu vois, ça va très très loin, hein. Mais mais <rire> mais c'est un peu ça, quoi. Tu vois, c'est le coût du ketchup. Ouais, c'est le coût du ketchup. Le okay. titre de, bon. de l'épisode, ça. <rire> euh, un pack bon. Plus gros qu'une pièce de 2 euros. <rire> <rire>
1: moi j'ai frivant du beurre aux allemands quand même aussi ouais c'est pas mal <rire> bon euh, Yann je te sens pas inspiré non plus donc, euh,
2: non non pris. non enfin je trouve que c'est très bien ce serait cool qu'on puisse laisser aussi des commentaires et que ça puisse s'ouvrir à d'autres ouais. trucs quoi. si jamais tu euh, es pour le commerce équitable ben, tu scannes et on te dit ben, voilà, ce produit euh, bah oui, donc ne, sens... reste, ne, ne correspond pas à la philosophie du commerce équitable ou a été fait avec de l'OGM que tu puisses même laisser des commentaires ouais. écoute mm. j'ai goûté c'est dégueulasse donc
1: voilà. euh,
3: non <rire> je ne sais pas que, en suis quand tu scannes un iPhone par ah, exemple. Ouais, <rire> c'est ça.
1: <rire> ce genre de truc quoi. Non, mais je pense que c'est vraiment ça quoi. C'est-à-dire que c'est l'idée qui est intéressante et que ça pourrait être développé ensuite. Mais bon. En parlant d'iPhone, euh, alors il était censé y avoir un événement Apple euh, sur euh, l'éducation et la révolution des e-books, euh, des iBooks qui vont euh, tout à coup transformer les, les manuels scolaires. C'est vrai que c'est un truc qui pourrait être intéressant, mais leur, euh, leur annonce, je ne sais pas quand elle est, mais elle n'a pas encore commencé. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Donc, on vous en parlera sans doute une autre fois. Que hein, personne n'a d'info là-dessus. Non. Ok, d'accord. Bon, bah, écoutez, euh, tant pis. <rire> Ça sera pour la prochaine fois. Et donc, on arrive à la pause de l'émission qui s'est allongée, mais on va faire très vite euh, parce que Yann doit partir bientôt. Donc, euh, je vais vous dire très rapidement que notre sponsor c'est la boutique No Watch et, la, et que la boutique No Watch c'est très bien. Et donc, ce que vous pouvez Gras. faire c'est aller sur nowatch.net. Et euh, sur nowatch.net, vous allez voir un petit lien qui est euh, qui vous mènera vers la boutique. Ça s'appelle la boutique parce que les choses sont bien faites. Vous cliquez sur la boutique. On trouvait que c'était plus clair. Voilà quand même, plutôt que de l'appeler... Euh, comment Je sais pas. Euh, les t-shirts euh, geeking. Ouais, voilà. Alors en fait, je vous dis les t-shirts geeking parce qu'il y a les nouveaux t-shirts geeking qui sont arrivés enfin sur la boutique avec le nouveau logo geeking qui a quoi euh, 8 mois Quelque chose oh comme ça Oh non À peu près Six Sept. mois <rire> Ouais, c'est ça euh, Et moi, j'ai un petit coup de cœur Pour euh, le, le, la, le... Comment ça s'appelle Le truc pour bébé, là Le body pour ah, bébé Ah oui, le body, oui Qui est très mignon Qui <rire> le a, qui a le, petit, le petit geeking euh, orange et blanc euh, Tout mignon Juste à côté du body bébé Kill your TV euh, <rire> Moi, je le trouve pas mal C'est un petit peu violent comme message pour un bébé Mais euh, je pense que ça le fait quand même Parce que les bébés de No Watcher C'est des Warriors
3: Ouais. Et à noter aussi quand même dans la collection Geeking qu'il y a le Magneto Magneto. <rire> qui va devenir mythique je pense avec euh, avec notre petite saucisse magnéto euh,
1: qui est dispo dans la boutique Exactement, donc euh, je vous invite à aller voir ça et en plus comme vous le savez ça nous aide à euh, produire certains événements comme par exemple la Comic Con de l'année dernière où certains d'entre vous étaient, on dit pardon, <rire> Le Comic Con de l'année dernière où certains d'entre vous étaient présents j'espère qu'on qu aura le même euh, cette année et sachez-le si on y arrive c'est aussi parce que vous nous soutenez de cette manière, donc merci à vous Yep et on arrive aux news et rumeurs, enfin aux zap-info. Et dans le zap-info, euh, vous le savez, je lis très rapidement les euh, quelques news rapides qu'on a sélectionnées. Et vous m'arrêtez si vous voulez faire un commentaire là-dessus. Vous allez voir, il y en a qui sont plutôt sympathiques. Première euh, zap-info, le copimisme. Non, je déconne, je <rire> bon, si vraiment. Le copimisme est désormais une religion officielle en Suède alors le copimisme c'est l'église euh, qui juge comme sacré l'acte de copier euh, décidant enfin disant que euh, la copie la, les données sont euh, un, 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 un élément euh, sacré de leur religion et que le fait de les copier est un acte religieux et donc que ça ne peut pas être euh, interdit. Euh, évidemment, c'est à moitié une blague, à moitié sérieux, mais ils espèrent, ces gens-là, mmh. euh, ces Suédois, que euh, ça leur permettra de faire valoir euh, le, le, la cause euh, de la copie, du droit à la copie, euh, mmh. un petit peu plus facilement. Ils sont beaucoup battus pour, avoir, pour la faire accepter comme, <rire> comme religion fichée. <rire> on peut l'imaginer. <rire> mais vous pouvez donc devenir, euh, euh, je ne sais pas comment, copimiste, euh, si vous êtes adepte, je pense, de, de cette religion. Euh, HP, on a enfin su <rire> pourquoi HP n'a pas réussi à vendre euh, Palm euh, avec son son WebOS. Il semblerait qu'ils aient voulu le revendre au prix d'achat. Je crois que c'était 1,2 euh, milliard de dollars. Mais ils sont foutent. Au prix sont... d'achat, un an après l'avoir acheté à 1,2 milliard de dollars, et après l'avoir tué Rien fait avec et l'avoir à moitié tué Donc évidemment ils n'ont pas réussi à le vendre En même temps comme ils l'ont ouvert en open source ils, ils, ils ont un petit peu le meilleur des deux mondes Mais bon on se doutait qu'ils n'auraient pas réussi à le vendre Au prix où ils l'ont acheté Genre euh, je t'achète ta caisse euh, Je m'en sers pendant un an euh, Je te la remets un petit peu
3: Je
2: te la revends au même prix Je te
1: la, revends <rire> je te la revends. Tu vas, okay, tu vas me as regarder bizarrement vu. on va dire
3: Attends je m'appelle Orange Je suis opérateur, j'ai habitude, les marges tout ça Je te vends du service avec <rire> Et normalement, tu la rachètes.
1: <rire> voilà. Euh, Internet Explorer 8, et, pardon, Internet Explorer 6 est enfin passé à moins de 1% de part de marché aux États-Unis. <rire> Alléluia. Alléluia. Et ce qui est marrant, c'est que même Microsoft s'en est félicité. C'était plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Euh, encore un fabricant à propos de Microsoft, encore un fabricant Android qui paye Microsoft. Cette fois-ci, c'est LG, je crois.
3: Euh, oui je crois que c'est
1: LG, crois ouais. que LG. Euh, Oui c'est ça c'est LG Et donc euh, ils rejoignent euh, HTC, Samsung et Acer oui. euh, Ce qui fait que il y a maintenant 70% des euh, appareils Sous Android Qui payent des royalties pour les brevets à énorme. Microsoft Et le plus fort c'est que Microsoft fait une sorte de, 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 de Chantage aux brevets Et euh, on ne sait toujours pas quel brevet Android est censé enfreindre, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais Microsoft reçoit des sous dessus. Enfin, aujourd'hui, euh, ah, c'est en prévention de procès, pareil, en fait. <rire> en, exactement. C'est en prévention euh, de procès,
3: c'est à dire qu'en gros, Microsoft leur dit euh, soit vous payez, soit vous avez droit à un magnifique procès qui va vous coûter bien plus cher que les X euros que vous me payez par mobile vendu. quoi. Voilà.
1: Et donc maintenant, Microsoft, que vous achetiez un Windows Phone ou un Android, il <rire> y a des chances qu'ils se fassent des sous de toute façon. la <rire> politique toute Et peut-être même que quand tu achètes un Windows Phone, ils perdent de l'argent. C'est possible.
2: Pardon, euh, Yann. Je... Non, j'avais lu que, en fait, Microsoft a fait plus d'argent avec ces brevets-là qu'en vendant des... <rire> des Windows Phone. Donc en fait, ils font plus de thunes avec Android qu'avec.
1: Oui, aujourd'hui, c'est vrai. Windows oui. ouais, C'est incroyable. P... C'est plutôt, on va dire, comique. Euh, un petit, une petite news qui nous a été fourni sur le Reddit de, de l'émission. Si vous n'avez pas, euh, Reddit, c'est euh, un système où vous pouvez proposer des news et euh, voter, même si vous ne voulez pas proposer des news, vous pouvez voter up ou down pour euh, les, les faire monter dans le classement. Il y a des gens qui sont très actifs là-bas, comme Wilnock et N Février, qu'on qu remercie. Il y a Tinus aussi, Enfin, il y en a d'autres. Donc merci à vous, le lien est dans l'article le, le, de l'émission. C'est euh, le problème, un, 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 une solution au problème de euh, l'absence de musique classique libre. Parce que vous savez que les droits de euh, des partitions, enfin des, des de la musique classique et bien sûr euh, libre depuis longtemps, mais comme il faut payer euh, la performance aussi, il n'y a pas vraiment de musique classique libre et euh, utilisable par, par n'importe qui sans droit. Eh ben il y a un, un projet Kickstarter, qui est ce, ce système qui vous permet de proposer des projets et de les faire financer ensuite, qui s'appelle Muse Open, Music Open, qui serait euh, la, la, le fait de permettre aux internautes de financer collectivement la location d'un orchestre symphonique euh, qui jouerait des morceaux pour le domaine public. Et donc, tous ces morceaux seraient tout à coup libres et utilisables par n'importe qui. Donc euh, c'est un projet plutôt intéressant. Moi j'espère qu'il va euh, réussir cool, à se à se ouais. monter et surtout qu'il pourrait y avoir d'autres types de projets de ce genre-là qui pourraient se monter parce que c'est vrai que la musique souffre un petit peu de l'absence de, euh, de de libre et là euh, c'est un système qui pourrait parfaitement marcher quoi. Mmh. Voilà, espérons que ça se euh, ça se ça, 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 ça réussisse. Encore une ou deux petites choses. Euh, Kodak risque de bientôt faire sa demande de Chapter 11. Chapter 11, en gros, c'est mise en faillite. Ça ne veut pas dire qu'ils vont fermer, mais ça veut dire qu'ils sont bien dans la merde. Euh, et pour Kodak, qui est une société qui a 130 ans, 131 ans, mmh. euh, c'est un petit peu dommage. Euh, je me souviens encore des, des, des premiers appareils et des films Kodak. C'était euh, plutôt des bons souvenirs. Ouais, après, ils ont mal négocié le virage du numérique, mais bon. Ah bah ça, Carrément, oui. C'est encore une histoire d'une industrie qui n'arrive pas à, à sentir ça le vent faire. tourner et qui s'accroche aux anciens... Aux
3: ouais, anciens et puis médias. des fois ça se joue à peu de choses, hein. quand tu vois l'état dans lequel est Nokia aujourd'hui, euh, mm. c'est juste parce qu'à une époque l'écran tactile pour eux c'était absolument pas une priorité, même les téléphones à clapper c c est, c est, ça servait à rien pour eux, sauf qu'en fait tous les concurrents en faisaient, et Samsung le premier, et on voit ce que ça a donné quoi...
1: Ouais. Euh, dernière chose, allez, je vais je vais laisser toutes les autres dans la dans le sac pour peut-être une prochaine fois, mais une dernière chose, c'est un projet intéressant de la Suède, figurez-vous, euh, encore eux, qui a fait un truc marrant avec leur compte Twitter officiel, c'est @Sweden, hein, c'est vous reconnaîtrez le nom de la Suède en anglais. Euh, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils, ouais, je sais, je suis un petit peu anglophone, tu vois, moi je suis je parle bien anglais. Euh, donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont euh, donner le contrôle du compte AdSweden à une personne différente, une personne suédoise différente par semaine depuis quelque temps, ils vont continuer à le faire, et c'est un Suédois sélectionné euh, qui n'est pas complètement, comment dire, complètement contrôlé, hein, ce n'est pas un truc de, euh, de, de RP euh, euh, encadré, c'est un mec, il a le contrôle du compte officiel de la Suède et il en fait ce qu'il veut pendant une semaine bon j'imagine qu'ils sélectionnent pas n'importe qui non plus mais ça veut pas dire qu'ils sont derrière à tweeter pour lui après euh, en ce moment c'est euh, une jeune fille qui est une jeune fille lesb enfin une jeune fille lesbienne conductrice de camion comme quoi euh, ils font pas forcément dans le euh, dans l'absence de, de stéréotypes mais euh, <rire> <rire> une camionneuse lesbienne bon mais euh, mais oh
3: non alors c'est quoi ces clichés
1: Non ben bah justement c'est un cliché un petit peu débile mais bon pour le coup euh, voilà mais c'est 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 la jeune fille qui dit hi i'm just your average Swede, uh, Swedish uh, lesbian truck driver donc voilà. Et avant, il y avait un, un monsieur qui élevait des moutons, qui filmait ses moutons dans la, dans la campagne. Enfin bref, c'est un truc un petit peu bizarre, mais chaque semaine, euh, il, il change le, le, la personne qu'il qui gère et c'est un moyen de montrer au, au, au monde que la Suède est diverse et qu'il y a plein de, de, de personnes différentes, etc. C'est plutôt la marrant France, comme projet, quoi. Pour la bah, France, il ne pas me euh... le
3: donner, là, j'ai deux, <rire> <t 'expliquer. rire> deux,
1: trois trucs à dire. J'ai deux, trois trucs à dire. Bah France, c'est Musique de France. Tweet, euh, musique, toutes les dernières nouveautés en France. Le jour de sa publication, il y a 1000 euh, followers et un following. Alors, je ne sais pas ce que c'est France, mais euh, voilà, c'est eux. Moi, je me dis, euh, ça serait pas mal que notre gouvernement le récupère. Peut-être <coughs> Ou petite... pas. Oh, mais ça. Non, mais en dehors de. Quand je dis notre gouvernement, je parle pas du gouvernement Sarkozy. Je veux dire que le gouvernement français est le Twitter de la France. arrête. Le, le gouvernement français, mais. On a Adopi, nous. tu parles <rire> <rire> On
3: a fait Adopi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils prennent un compte Twitter à France Enfin, ça va, je ne pas. Comme s'ils allaient faire un site internet, France. Ah non, ça ils
0: est, ah, fait D'accord,
3: euh... ok. <rire>
1: Ok, ben écoutez, je crois qu'on peut conclure sur cette petite plaisanterie de notre Cédric Bonnet national. Et pour conclure, je vais vous laisser exactement 30 secondes par personne pour nous dire où on peut retrouver votre excellente humeur quand vous n'êtes pas sur le rendez-vous tech. On va commencer par Yann.
2: Écoutez, ça n'a pas changé, c'est toujours sur yannalet.com, y a du n a l
1: e pour mon site web et pareil pour mon compte Twitter. Super et euh, Cédric Bonnet, que fais-tu sur l'internet? je dis plein de bêtises. <rire> on a remarqué, ouais. T'as ouais, fait une bonne non. démonstration. <rire> ouais, ouais.
3: On me retrouve sur nowatch.net dans, dans divers podcasts et en particulier Geeking, donc avec sa nouvelle formule et tout machin. On est encore en rodage, hein. on a sorti un numéro et là bientôt un second. Mais euh, mais voilà, donc euh, on essaie de s'améliorer d'émission en émission, comme dirait les Scuds et feu les Scuds. Et, euh, et sinon sur Twitter, c'est Cédric Bonnet, tout attaché et bonnet comme le chapeau qu'on met sur la tête en ce moment parce qu'il fait très froid.
1: Merci Cédric. Pour ma part, eh bah ben écoutez, vous retrouverez tous les liens sur l'article de l'émission, donc je vais pas vous embêter avec ça. Euh, je vais simplement vous encourager à nous laisser un commentaire sur iTunes parce que vous le savez, ça peut aider d'autres personnes à euh, nous découvrir comme l'ont fait Cédric Debac, SNB euh, ou HBTVS qui nous ont mis tous les trois c'est les derniers euh, commentaires, ils nous ont tous les trois mis 5 étoiles et des commentaires sympathiques que j'ai pas le temps de lire mais je vous en remercie quand même. Je vous invite aussi à euh, venir nous retrouver sur nowatch.net et à, à nous laisser des commentaires si vous trouvez qu'on a dit des bêtises ou si vous voulez euh, nous encourager à continuer à dire des bêtises, hein, vous avez le choix. Sur Nowatch.net, il y a le, les articles de l'émission avec le streaming live et tout ça. Et tant que vous y êtes, eh ben, allez donc euh, regarder d'autres émissions parce qu'il y en a plein qui sont sympathiques. Euh, au hasard euh, Will Co, Season 1, euh, Games in the Pocket et plein d'autres euh, qui sont vraiment bien. Euh, donc vous pouvez flâner là-dedans et vous trouvez des trucs euh, plutôt cool. Je termine en remerciant une fois de plus et grandement la chatroom qui est restée là, nombreuse et active. Euh, je vous fais donc de grosses bises à vous tous et je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau rendez-vous tech. Ciao à tous, merci. Ciao, à bientôt.